0: Ja, zunächst würde ich dazu gerne ein bisschen was zu meinem Hintergrund sagen. Also mein Name ist Gunter Schmidt und ich habe hier in Heidelberg so seit einigen Jahren zusammen mit einem Kollegen ein kleines Institut aufgebaut, das nennt sich Milton eriksen Institut. Lauter, Aha. Also dieses Institut nennt sich Milton eriksen Institut und da äh, arbeite ich hauptsächlich systemisch-familientherapeutisch und äh, versuche da, äh, hypnotherapeutische Konzepte, die aus der Eriksonschen Tradition, die mich sehr stark beeinflusst hat in den letzten zehn Jahren, die daher kommen, die in diese Konzepte zu integrieren. Ich bin halt so Teil dieser Heidelberger Familie von systemischer Therapieleute. Äh, so. also, ich habe lange beim Helm Stierling gearbeitet und von daher, das ist so etwas wie eine kleine Familie halt. und Insofern äh, ist der systemisch-familientherapeutische Hintergrund ein sehr zentraler für mich. Andererseits aber äh, habe ich den als viel zu eng für mich empfunden und auch manchmal zu langweilig und zu trocken, muss ich ehrlich sagen. Äh, und da hat mir die Eriksonische Hypnotherapie äh, als ein wichtiges zusätzliches Element sehr viel Bereicherung gebracht. Und das ist eigentlich so mein Hauptinteressengebiet in den letzten zehn Jahren, wie man systemische Familientherapie oder ganz allgemein systemische Therapiekonzepte verstehen kann eigentlich als eine, indirekt-hypnotherapeutische Methode, äh, in dem Sinne, dass man versucht, das Interview, speziell auch zirkuläre Fragen und so weiter, was ja alles so dem üblichen, traditionellen, systemischen Vorgehen entspricht, nicht so sehr mehr dazu zu verwenden, dass man Informationen sammelt mit den Fragen, was die Leute machen, wenn sie das Problem haben. Das ist auch nicht uninteressant, durchaus. Aber viel wichtiger ist es durch die zirkulären Fragen und andere Methoden, über die ich noch mehr reden werde dann, den Leuten Ideen anzubieten, Einladungen zu geben, neue Realitäten zu konstruieren, ihre Aufmerksamkeit woanders hin zu fokussieren und äh, ja, wieder in Kontakt zu kommen mit Ressourcen, die sie schon haben, die sie aber nicht gemerkt haben, dass sie sie haben. Das heißt, der Interviewprozess geht sehr viel mehr von der ersten Minute des Interviews immer an so, dass der Therapeut durchaus viele Fragen stellt diese Fragen aber eher so gedacht sind, nicht Informationen zu sammeln für den Therapeut, sondern Informationen anzubieten oder gemeinsam zu schöpfen mit den Beteiligten, um was Neues zu konstruieren. Und das wird sich durch das ganze Seminar heute jetzt so ziehen. Wir werden das sicher noch ein bisschen besser nachher praktisch verstehen können. Wie wir das jetzt machen im Seminar, das ist mir zum Teil auch noch nicht so klar, weil ich habe ein paar Videobänder dabei, andererseits sind Videobänder halt, naja, sie sind schon instruktiv, aber sie sind halt nicht so lebendig. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch sinnvoll wäre, dass man da vielleicht eine Demonstration oder ein Rollenspiel, das im Rollenspiel machen würden und es dadurch etwas lebendiger wird, wenn man so ein Live-Interview sozusagen simulieren oder auch mit jemand, der daran interessiert ist, was weiß ich, jemanden zu spielen, den er kennt, über den er viele Informationen hat. Das kann man dann machen, wie man will. Also ich finde es zum Beispiel, eine Technik in der eriksonischen Tradition, die sehr, sehr gut nutzbar ist, auch in jeder Art von gesprächsweiser Therapieform, die gar nichts mit Trance-Induktion zu tun hat, ist das, dass man Geschichten erzählt. Geschichten erzählen ist eine sehr, sehr wichtige Interventionsform im Sinne von indirektes Einladen zu eigenständigen Suchprozessen inneren Neu-Assoziationsprozessen. Wenn man eine Geschichte erzählt und jemand hört zu, dann wird er immer praktisch eingeladen, selber diese Geschichte innerlich in seiner Bilderwelt abzubilden. Und da erzähle ich viele Geschichten über mich zum Beispiel, auch in der Therapie, aber aus Nähe, die um, was weiß ich, einem äh, Über-Ich-Relikt, so einem Fossil aus der analytisch-traditionellen Zeit ein bisschen auch noch Genüge zu tragen, erzähle ich es meistens so, als ob es ein guter Freund gewesen wäre, der das erlebt hätte. Manchmal erzähle ich es auch direkt von mir, ich sage aber nie, wann es jetzt ein echter guter Freund war und wann es ich jetzt war, aber es kommt ja auch mal vor, dass man selbst ein guter Freund für sich ist. Das ist auch schon vorgekommen. Und insofern ist es durchaus nicht ganz unauthentisch. So könnte man sich dann auch vorstellen, dass man nachher so tun, als ob man, was weiß ich, etwas von uns selber spielen. Dabei ist natürlich was von jemand ganz anderem. Oder, was weiß ich, mir spiele etwas von jemand anderem und tun so, als sei es unseres. Oder also das kann man machen, wie man will, wir werden es sehen. Okay, ja, wie wir das Ganze aufziehen, da bin ich mir jetzt auch noch ein bisschen ganz sicher, aber eines habe ich mir gedacht. Äh, was ich sehr beeindruckend finde, auch in der, der Vermittlung systemischer Konzepte ist, wie da geredet wird über bestimmte Lebensbereiche und Themen. Und wie nicht nur geredet, sondern auch gelebt wird. Zum Beispiel, wenn man in der systemischen Theorie über Liebe redet manchmal. Das ist unglaublich, es äh, turned ein unheimlich an, wenn ich mal sagen. Also, also das ist so, äh, man redet irgendwie in so einer Sakralsprache über Liebe, wow, das Adrenalin und alles überhaupt, der ganze Organismus, der pulsiert, bei unheimlich. Mehr allerdings ins Dämmerlicht hinüber. <lacht> naja, das ist natürlich auch wieder so eine Twilight-Situation dann, aber äh, ich finde, gerade das Thema Sexualtherapie aus meiner persönlichen Sicht, aber da habe ich vielleicht einen persönlichen Bias, es kommt mir ein bisschen komisch vor, wenn man das so abhandeln würden. Äh, ja, wie in der Predigt. Also ich habe mal deswegen mal das da hier so also gedacht. So wollen wir es besser nicht machen. Ich weiß nicht. Äh, so, da gibt es so eine Reihe von Cartoons. Das sind übrigens Interventionen, die ich immer den Leuten auch äh, anbiete. Auf die werden wir noch kommen. Also das ist eine der Interventionen, die ich manchmal anbiete. In der Therapie als Intervention zum Schluss. Eine von vielen, vielen. Ich werde Ihnen noch ein paar andere zeigen, wie ich auf diese Idee komme. Das kommt wieder aus dieser eriksonschen Tradition heraus, wo über das Angebot von Metaphern, Symbolen, Anekdoten, eher analogen, also eher auf der metaphorischen Ebene laufenden Kommunikationsprozessen, mehr neue Bewusstseinsanker angeboten werden sollen. Ne, und das ist jetzt also hier, da sitzt einer, ich könnte mir vorstellen, das ist ein systemischer Theoretiker. Der redet jetzt über Liebe und dann sagt sein bester Freund, in dem Fall, das ist hier gedacht sein Penis. Ich weiß auch nicht, ob das immer so stimmt. Da kommen wir auch noch drauf. Der sagt jedenfalls, während äh, seine Freundin hier etwas ja, ambivalent zumindest guckt, mein Pech, dass ich an einem sexuellen Theoretiker hängen geblieben bin. <lacht> äh, so meine ich, sollten wir das Seminar heute nicht machen. Ne? Also machen wir es lieber anders. Gut. Ich hoffe, mit Ihrem Mikrofon geht es immer so ein bisschen her. Aber damit es wieder wissenschaftlich aussieht, habe ich noch ein paar so Dinge fotokopiert. Jetzt hier sogar ein... Es ein, <lacht> ja? sieht jetzt ganz anders aus. Ja? Man muss ja beide Erlebnisbereiche pacen, wie man in der erotischen Hypnotherapie sagt. Begegne im Bezugsrahmen und... Äh, man muss sich doch manchmal auch sehr ernsthaft dem Thema Lust nähern. Und deswegen werden wir jetzt diese Ebene der kognitiven äh, Klärung auch noch etwas hier einführen. Einführen ist jetzt hier, ach Gott, naja. Also das ist sowieso ein Problem bei dem Thema. Wie man sagt, es wird immer falsch verstanden. Das war ja auch schon auf dem Panel so, auf dem Gender Panel. Äh, gut. Äh, Die Idee hier ist, ich habe mal hier aufgelistet ein paar sogenannte sexuelle Funktionsstörungen. Wenn Sie Literatur über sexuelle Probleme und über Sexualtherapie durchlesen, in unterschiedlichen Variationen werden Sie immer wieder ähnliche schöne Auflistungen, die sehr beeindruckend sind, finden, wie sexuelle Probleme definiert sind. Und üblicherweise sind sie immer als Funktionsstörung definiert. Bezogen auf die Zielvorstellung, die die Patienten einbringen, ich möchte jetzt endlich wieder funktionieren, in irgendeiner Weise, ist das natürlich eine sehr korrekte Definition. Bezogen darauf, auf das, was ich Ihnen noch mehr so anbieten will, wenn wir ein kontextuelles Verständnis äh, mit einbeziehen, wo die sogenannten Symptome oder Störungen äh, einen Sinnzusammenhang äh, äh, entworfen bekommen, in der Art, wie sie im Beziehungskontext wirken und wie sie da verstanden werden können, ist es sehr, sehr schwer, das noch als Funktionsstörung äh, nur zu bezeichnen. Und für die Arbeit, äh, von der ich jetzt berichten will, ist es eigentlich kontraproduktiv, wenn man hier von einem Störungskonzept ausgeht. Das wird noch deutlicher werden nachher. Üblicherweise äh, wird dann eben unterschieden, zum Beispiel Störungen auf der Ebene der Lustappetenzphase. das macht einem gleich Lust, ne? also Libido-Mangel. Sexuelle Aversion, das sind alles, wie Sie sehen, sehr differenzierte, in den Situationszusammenhang eingegleitete Beschreibungen. Das gleiche gilt, also das Gegenteil ist natürlich der Fall, das gleiche gilt für die sogenannte Erregungsphase, da gibt es dann sogenannte Erektionsstörungen, Impotenz, aber Impotenz ist auch wieder ein sehr generelles Wort. Potent in Bezug auf was und in welche Richtung, das ist alles nicht so ganz klar. Dann gibt es dieses Kühlschrankmodell bei Frauen mehr. Äh, das Kühlschrankkonzept würde ich es mal nennen. Erregungsstörung im Sinne von Frigidität. Das ist eine ich, sehr spannende, fantasieinduzierende äh, Definition. Also eine, die Frau als Kühlschrank oder irgend sowas in der Art. Üblicherweise sind solche Definitionen ja, deswegen äh, will ich es ein bisschen ironisieren hier. Ja, nicht nur Definitionen, wir werden nachher das vielleicht ein bisschen besser verstehen noch, sondern es sind äh, in ihrer Auswägung egal wie man sich äh, denkt, massive Suggestionen, speziell für die Adressaten, für die Klienten zum Beispiel, mit denen wir es zu tun haben. Nun stellen Sie sich vor, nehmen wir an, eine Frau hier im Raum würde zu jemand gehen und der würde dann ihr sagen, ich muss Ihnen leider sagen, ich muss Sie als Frigide diagnostizieren. Das wird Sie wahrscheinlich sehr erwärmen. <lacht> es ist ganz hilfreich, vielleicht zur Orientierung der Therapeuten manchmal, oder wenn man Forschung betreibt oder irgendwo im akademischen Zirkus, sich Reputation erwerben will, durchaus. Ob es für therapeutische Zwecke genauso hilfreich ist, würde ich bezweifeln. Weil diese Definitionen in ihrer Etikettierungsfunktion praktisch so wirken wie Zuschreibungen, wie man ein eigenes Bild von sich entwickelt. Zuschreibungen auch über Kompetenz, über Anerkennung oder Nichtanerkennung für eigene Erlebnisfähigkeit und so weiter. Und die wirkt massiv suggestiv im Leben jedes Beteiligten. Insofern äh, äh, hat es doch ein, äh, ist schon die Frage, wie man das definieren sollte. Da werden wir nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Dann gibt es das Vaginismus und so weiter. Dysparolie. Oh, das Wort, das geht mal so, ist schon zu für mich. Es ist also aus der medizinischen Fachsprache halt. Es gibt auch eine Oiparonie. Das ist, äh, wenn die Leute miteinander im Bett zusammenpassen. Und die eigentlich interessanteste Bedeutung, die findet man sogar beim Schrembel. das ist so das medizinische Wörterbuch, Mediziner, Organe, sind speziell, sind ja die besonderen Experten, ich bin auch Arzt, ne, für diese Fragestellungen. Und da steht bei Oiparonie, was man ja immer als Kontrastbegriff braucht, um zu verstehen, was das Störungsbild ausmacht, dass man zusammen gleichzeitig einen Orgasmus habe. Wie viele hier im Raum, ich wage es nicht zu fragen, würden unter diesem Kriterienkatalog dann als dyspareunistisch no dyspa definiert werden. Das wollen wir lieber nicht vertiefen. Und dann haben wir noch ein paar Störungsbilder auf der sogenannten Ebene der Orgasmusphase, also bei Männern vorzeitige Ejakulation, Verzögerte oder Fehlende. Aber wer definiert, wann das richtige Timing ist? Es ist alles hier ein bisschen nicht so ganz berücksichtigt in diesen Definitionen. Wir werden dazu noch kommen. Und bei Frauen Orgasmus-Schwierigkeiten. Was auch wieder sehr generalisiert ist, weil man ja nicht genau weiß, ob in jeder Situation, wann, wie und so. Und das alles müsste definiert werden. Ich liste das nur deshalb auf, weil ich auf eine andere Ebene des Verständnisses dieser Prozesse hinweisen möchte, nämlich, dass in meinem Verständnis alle diese Dinge, die hier als Störung aufgezeichnet sind, und da bin ich halt geleitet aus der ressourcenorientierten Konzeption, speziell des eher Ansatzes, dem systemischen Ansatz, der ist praktisch da ein Zwillingsgeschwister vorn, ist es aber ganz ähnlich, dass man solche Dinge eher besser für therapeutische Zwecke jedenfalls nicht als Störung, sondern als Leistung, als beziehungsorientierte Fähigkeit, als Ausdruck von Kompetenz in der Lebensgestaltung mal ein bisschen verstehen lernt. Das heißt, das ist natürlich auch keine Wahrheit, was ich jetzt hier als Vorschlag mache und soll überhaupt nicht das Leid, was Klienten erlebt haben, wenn sie sich rumschlagen mit solchen Fragestellungen, in irgendeiner Weise relativieren oder in Frage stellen. Aber üblicherweise kommen Klienten typischerweise mit Bildern von sich selbst und mit Definitionen, die ganz krass auf diesen Defizitaspekt, der auch in diesen Definitionen enthalten ist, äh, fokussiert. Das ist gar keine andere Sicht äh, denkbar oft für die Leute. Aus der Sicht äh, systemischer äh, äh, Tradition ja? mhm. <lacht> ist die Hauptfrage für Therapie, die, wie werden gemeinsam Realitäten konstruiert, die eventuell nachher zu sogenannten Problemphänomenen führen. Und dazu gehört eben äh, verschiedene Arten von Sachen, die Bedeutungsgebung, die Verhaltensmuster und so weiter. Ich möchte das nicht alles ausführen. das ist Ihnen sicher auch vertraut. Entscheidend ist halt, ob wir, wenn wir miteinander arbeiten, in dieses bisherige sogenannte Problemmuster, wir gehen ja immer von einem musterorientierten Denken aus, äh, Denken in Organisationsmustern, in Beziehungen, ob wir da eine Neuinformation in dieses Muster hinein entwickeln können, miteinander in der Zusammenarbeit mit den Klienten oder eben nicht. Wenn wir eine Störungshypothese zugrunde legen, dann wird es üblicherweise keine Neuinformation sein, weil das genau ist schon die Sichtweise, Teil des das was die Leute mit sich bringen. Insofern ist es also mehr jetzt ein Vorschlag theoretisch pragmatischer Art, wenn ich hier sage, wir sollten das mal, lassen Sie uns doch das mal als Fähigkeit Ansehen, als Leistung, als Kompetenz, was hier aufgelistet ist, es ist mehr ein Arbeitsmodell, was ich aber enorm bewerte in der Arbeit. Und so gesehen kriegen wir dann einen anderen Blick. Äh, übrigens, wenn ich Ihnen zu so viel rede, äh, manchmal, äh, es gibt zwei, drei Leute, die schon mal bei mir irgendwo im Seminar waren, die haben irgendwie den unverständlichen Eindruck, dass ich viel reden würde. Ich weiß auch nicht, wie sie drauf kommen. <lacht> äh, aber es passiert mir ab und zu, dass ich logoröisch werde. Das ist auch so eine Dysfunktion. Logorö, das ist nichts Gleiche wie Diarö, aber äh, also das äh, ist eine andere Richtung.
1: <lacht>
0: Deshalb würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie vielleicht dann einfach mich unterbrechen oder Fragen stellen oder Einwände, je nachdem. Ich will diesen Aspekt der... Umorientierung weg von Störungen, mehr hin zu Fähigkeit, vielleicht mal einen kleinen klinischen Beispiel äh, so äh, darstellen, weil äh, das auch mir selber gerade dieses Beispiel äh, plötzlich wie so ein Aha-Erlebnis für mich war und meine Arbeitsweise sehr verändert hat und eigentlich mich seitdem kontinuierlich leitet. Da wurde mir, das war, ich weiß gar nicht, 80 oder 79, ich weiß nicht, irgendwann, ich war gerade sehr beeindruckt von diesen Eriksonischen Konzepten gewesen, war auch da bei Milton Eriksen mal in Arizona dann gewesen und kam dann zurück, habe wieder in der Klinik gearbeitet und da wurde mir von der psychosomatischen Klinik hier eine Patientin überwiesen, von Kollegen, der mich kannte und der wusste, dass ich halt mit solchen Fragestellungen auch arbeite und es war eine Frau, die war 28 oder 30 zu dem Zeitpunkt, als sie überwiesen wurde und die hatte in einer sehr ambivalenten Beziehung gelebt mit ihrem Freund, einige Jahre lang. Und es war immer so hin und her, wollen sie zusammenbleiben oder nicht, offene Beziehungen mit vielen Freundschaften noch, anderen Beziehungen oder nicht und so. Und sie war lange Zeit ambivalent, der Freund auch. Dann hat sie sich entschlossen auf Drängen des Freundes, der zuerst plötzlich gesagt hat, Mensch, wir sollen mehr Kontakt miteinander haben, wir wollen jetzt endlich eine feste Beziehung. da hat sie sich darauf eingelassen und... Daraufhin wollte der Freund wieder nicht mehr und hat sich da irgendwie eine andere Freundin gesucht. Und für sie war nun die Fragestellung wohl die, also wenn das so bleibt, dann werde ich mich wohl trennen müssen. irgendwie. Und andererseits war das etwas, was sie nicht wollte. Also das ist hinterher in der Arbeit, dann zusammen hat sich das so dargestellt. Plötzlich wurde sie schwanger. Nun äh, zum Gynäkologen und der erste Gynäkologe. Der hat ihr auch gratuliert und gesagt, sie sind schwanger, also sie hat einen dicken Bauch gekriegt, und hat große Brüste gekriegt und alles und weiter, bloß sie war gar nicht schwanger. Sie war schein-schwanger. Und das hat den Gynäkologen doch sehr gekränkt, weil, äh, also ich meine, und daraufhin wurde sie schnell pathologisiert, das ist der gerechte Ausgleich, ne? muss man äh, und sie wurde dann halt an die Psychosomatik überwiesen und dort als hysterische Neurose gehandelt, sozusagen. Äh, und so habe ich sie auch überwiesen bekommen und habe dann mit ihr begonnen zu arbeiten. Und mein Verständnis war auch, oh, eine hysterisch-neurotische Person. Sie ist ja schon nett, aber so hysterisch, sie, und überhaupt. Ne? Wir haben also eher auf der traditionellen Weise, ich war damals halt noch sehr stark auch eher kommend von der analytischen Tradition, in, in, ja, in Störungsdenken verhaftet, obwohl ich schon systemisch gearbeitet habe, aber man lebt ja da meistens in mehreren Welten, die man äh, situationsspezifisch auswählt dann. In dieser Situation, mit dieser Frau, habe ich eher störungsorientiert gearbeitet, einige Sitzungen lang und es hat wenig äh, bewegt. Die Frau war rigide, sie war sehr widerständig und sie war halt einfach gestört. So. Und jedes Mal, wenn die Sitzung rum war und sie hat wieder keine Fortschritte gemacht, äh, konnte ich mich einigermaßen wieder in Balance bringen, indem ich eben äh, pathologisierende Konzepte ausgegraben habe, die für die Psychohygiene von Therapeuten und solchen Prozessen außerordentlich hilfreich sind. Das sollte man also nicht einfach da... Ja, nur, ich hatte halt auch das Ziel, ich hätte gern mit ihr was Gescheites äh, an der Zusammenarbeit hingebracht. Und plötzlich äh, begann, äh, irgendwie hat in mir selber so ein Dialog begonnen. Ich habe mir gefragt, jetzt nehmen wir mal an, wir würden diese Frau mal anders ansehen. Wir würden sie so ansehen, wie ich das ja jetzt x-mal auch erlebt habe, auch am eigenen Leib, wenn ich äh, mit diesen äh, ressourcenorientierten Konzepten mich als Klient so irgendwo hingesetzt habe. Und wir würden jetzt mal so tun, einfach mal so tun, vorsichtshalber nur, als ob das vielleicht auch Ausdruck von einer Fähigkeit wäre, diese Scheinschwangerschaft. Wie könnte man das sich denn zusammenreimen und erfinden, dass das eine Fähigkeit wäre? Da fiel mir plötzlich ganz viel ein. Zum Beispiel habe ich gedacht an meine autogenen Trainingserfahrungen und war sofort grün vor Neid. Weil ich habe zum Beispiel, als ich autogenes Training lande, ist ja immer das alte Lied bei diesen Methoden, durch die... Kraft von Imagination, will man körperliche Umschaltprozesse erzeugen. Da saß ich manchmal monatelang, mein rechter Arm ist schwer und so. Und ich wollte schon, aber der Kerl wollte nicht so richtig schwer werden. Und dann habe ich es ihm gegeben und so, Und der wird jetzt schwer und er wurde halt nicht. Also ich habe irgendwie, die, es gibt ja viele, viele Berichte da in dieser Hinsicht. Oder ich, wenn ich dann Zeit lang früher klinischen Autogenetrainingsgruppen geleitet habe und ich habe dann so Vorschläge gemacht. Und dann sagte ich, na, was haben Sie erlebt? Und dann sagen Leute, Leute, Aha. Waren Sie tot oder irgendwie? Nein, tot war ich nicht, aber ich habe nichts erlebt. Ja, so nichts? Ja, mein Arm wurde nicht schwer. Aha. Und dann hat er nichts erlebt, glaubt der Mensch. Das heißt, er hat einen Wahrnehmungsprozess gesteuert, in dem alles, was nicht dem üblichen Kriterium entsprach, als nichts definiert wurde. Was eine massive Abwertung der Erlebnisfähigkeit der Leute ist. Das wollte ich mit dieser Patientin nicht machen. Ich habe sie also gefragt. Nehmen wir an, äh, sie würden autogenes Training machen und sie wollten das erzeugen, was sie jetzt dahin gebracht haben. Es war für sie selber etwas irritierend, weil sie hatte auch schon an die Störungskonzepte geglaubt. Manchmal sind Klienten leicht sozialisierbar. Es gibt viele lernfähige Patienten, die nach der fünfte Sitzung spätestens ich ich bin halt so neurotisch oder so und die Konzepte übernehmen und das hat aber natürlich Auswirkungen auf das Selbstbild, zum Beispiel im Sinne von Selbstverachtungsresultaten und so weiter. Ich schlug ihr vor, lassen Sie uns noch mal schauen, wie Sie das eigentlich gemacht haben, dass Sie diese Scheinschwangerschaft hingebracht haben. weil wissen Sie, ich habe das genau erzählt wie Ihnen jetzt mit dem autogenen Training. Ich könnte mir vorstellen, viele Frauen, die ich kenne, die könnten lang autogenes Training machen, wie sie wollen. Sie würden das nicht hinkriegen mit den dicken Brüsten und mit dem dicken Bauch. Wie haben Sie es denn hingebracht? Das war etwas verblüffend für Sie, aber dann haben wir zwei Sitzungen nur daran gearbeitet, wie sie es eigentlich gemacht hat, was ihr nicht äh, bewusst war. Zunächst, wir haben das durch sehr viele strukturierte Fragen, vielleicht werde ich nachher noch ein paar äh, so illustrieren, da davon zusammengeschrieben. Ob das dann vorher so war, das auch kann ich nicht sagen. Das sollte hier von der konstruktivistischen Sicht her mal so gesagt werden. Wir entwerfen damit ja eine neue Realität gemeinsam. Und es ist nicht beweisbar, ob sie das tatsächlich so gemacht hat, aber es wirkt. Und mich persönlich interessiert es einen überhaupt nicht, ob es so war oder nicht, solange es hilfreich ist in dem Fall. Also dann wurde deutlich, wenn sie bestimmte Bilder einlegt, zum Beispiel lauter so Traumfantasie, dass sie ein Kind mit ihrem Freund hat und dann der Freund plötzlich merkt, wie toll er die Beziehung findet und alles liegen und stehen lässt und zu ihr hin und so. Dann sind die Brüste, das war in der Sitzung sogar so, sie hat gesagt, jetzt kriege ich so ein komisches Ziehen in der Brust. Also Ah, das ist aber interessant, sie, so schnell geht es. Und so konnten wir in verschiedener Hinsicht das Ganze, den Prozess nachbilden, der innerlich im Sinne einer, wenn man so will, selbsthypnotischen Imaginationsinduktion lief, und der zu physiologischen Umschaltreaktionen in ihrem Organismus führte. Und in dem Fall zu einer Scheinschwangerschaft. So gesehen war das für mich gar kein äh, theoretisches äh, Sagen mehr, nur das ist eine Fähigkeit. Sondern es wurde unmittelbar erlebbar in unserer Zusammenarbeit, wie äh, überzeugend das eigentlich eine Fähigkeit war. Dann, hier kommen wir zu einem wichtigen Schlagwort, jetzt in dieser erektionischen Tradition, ist der entscheidende nächste Schritt eigentlich nur noch der die Frau braucht nur noch von sich selber zu lernen. Das ist das Schöne an diesen Konzepten, die von so einer Ressourcenhypothese ausgehen und davon, dass Symptome kein Beweis dafür sind, dass die Leute keine Fähigkeiten haben, sondern höchstens, dass sie die Gewünschten gerade im Moment nicht nutzen aus guten Gründen, die man im systemischen Kontext klären, herausfinden kann. Und dass sie eigentlich nur ein bisschen Unterstützung brauchen, um Wertschätzung zu kriegen, wie sie das Gewünschte mit ihren Ressourcen hinbringen können, ohne etwas zu verlieren, was sie mit dem Problemverhalten vielleicht bisher berücksichtigt haben. Wir werden das noch praktischer illustrieren dann. Also der Schlagwort, um das es hier geht, wäre dann das der Utilisation, der Nutzung dessen, was die Frau schon gemacht hat in ihrer bisherigen Problemstruktur. Das ist das Interessante hier dabei, weil es den Leuten enorm viel Erleichterung bringt. Sie müssen nicht mühsam durch ein was weiß ich welches Tal von durcharbeiten, leiden oder sonst was gehen. Sie können von sich selbst lernen, in dem Sinne, dass Sie sogar gerade die Prozesse, die zum Problem beigetragen haben, jetzt wieder nutzen, vielleicht mit anderen Inhalten, aber von der Grundorganisation her genau die gleichen Prozesse nutzen, die Ihr Problem bewirkt haben, jetzt aber für eine Lösung. Und insofern war das der naheliegend für mich zu sagen, jetzt sagen Sie mal, Sie haben ja eine tolle Fantasiemöglichkeit und vor allen Dingen diese Fähigkeit, die Fantasien sie Körper körperlich umzusetzen sofort. Jetzt spielen wir einfach mal durch. Nehmen wir an, Sie würden was anderes imaginieren. Sie würden zum Beispiel imaginieren, äh, das, was Sie gern mit Ihrem Freund jetzt klären wollte. Wie wäre es denn, was hätten Sie denn gern mit Ihrem Freund geklärt, so dass Sie sagen würden, gut, ich kann ihn auch nicht zwingen, aber das, was ich tun kann, das tue ich und das tue ich konkurrent und dann gucken wir weiter. Dann wurde deutlich, es geht darum, dass Sie ihm Ihre Wünsche ganz klar und konkurrent definiert. Und sich gleichzeitig daran erinnert, dass wenn er darauf nicht eingeht, sie sich die Treue hält und dann vielleicht die Beziehung auch die Beziehung vielleicht beendet. Und sich dabei noch daran erinnert, dass sie das gut überstehen wird und dass sie ein wertvoller Mensch ist, der seinen Weg auch ohne diesen Freund gehen kann, wenn es, das war ja nicht gewünscht, nicht anders ginge. Also eine bestimmte Art der Imagination, Kontakt zu ihrem eigenen Wert und Kontakt zu dem, was sie will, ohne dass sie von allen möglichen inneren Stimmen oder Angstfantasien oder so wieder vernebelt werden. Das haben wir einfach eine Sitzung lang imaginiert. Und da habe ich mich im Grunde genommen nur von ihr unterrichten lassen, wie sie das bisher gemacht hat mit der Scheinschwangerschaft. Und genau das Gleiche jetzt halt mit den anderen Fantasieinhalten haben wir wieder gemacht. Daraufhin ging diese junge Frau zu ihrem Freund und hat die Sache sehr klar mit ihm besprochen, sehr bestimmt und sehr Erwachsen, könnte man sagen, also ihrem Alter entsprechend. Und das hat interessante Auswirkungen gehabt. Der Freund äh, hat äh, plötzlich anders reagiert und hat gemerkt, was er an ihr hat und hat sich das nochmal überlegt. Und ihre Fantasie war vorher, wenn sie das so machen würde, dann würde die Beziehung sowieso auseinanderbrechen und das wollte sie nicht. Also, um das abzukürzen, die sogenannte sexuelle, oder in dem Fall halt die, diese hysterische Neurose, die mit der Scheinschwangerschaft einherging, wurde genutzt verstanden als Fähigkeit und das, was in diesem Problem gerade das Entscheidende war, damit das Problem zustande kam, wurde wieder genutzt, um daraus eine Lösung zu machen. So würde ich vorschlagen, könnten wir alle diese sogenannten Dinge hier verstehen. Wenn wir Zeit hätten, würde ich Ihnen eine kleine Übung dazu vorschlagen, wo Sie sich zum Beispiel miteinander Brainstorming erlauben könnten in Richtung die sogenannte Frigidität wenn man die jetzt als Fähigkeit beschreiben wollte, als anerkennenswerte, wertschätzbare Fähigkeit eines weiblichen Organismus, in bestimmten Beziehungssituationen so zu reagieren, dass irgendeiner draußen berufswäßig dann sagt, dies ist Frigidität oder sowas. Wie könnten wir dies als Fähigkeit verstehen, als anerkennenswerte Fähigkeit oder sogenannter Vaginismus. Vaginismus, das ist ja auch wieder ein interessantes Wort, ich finde diese Worte immer so faszinierend. Also, damit ist gemeint, wenn eine Frau zum Beispiel einen Scheidenkrampf entwickelt und dann es äh, nicht zu einem äh, ja, gemeinsamen sexuellen Vollzug oder ich, oh Gott, oh Gott. Also, so, komm. Ne? Nun, äh, ist das eine Unfähigkeit? Naja, es kommt manches nicht zustande. Aber auf einer anderen Ebene ist das nicht eine fantastische, unwillkürlich laufende physiologische Fähigkeit, Nein zu sagen, die Zugbrücke hochzuziehen? Und Sie sagen heute, nicht heute geschlossen hier, oder was? Oder andere Dinge. Oder wenn es zum Beispiel geht um sogenannte Frigidität, nehme an, damit wäre gemeint, was weiß ich, dass jemand überhaupt keine Lust hat oder äh, so oder überhaupt nicht erregbar ist. Wenn man den Kontext systemisch dazu beleuchtet, in dem üblicherweise diese sogenannte Frigidität abläuft, dann zeigt sich nach meiner Erfahrung so gut wie immer dass es ein außerordentlich kluges, reagierendes Organismus ist, was sagt, also das, ehrlich gesagt, lässt mich heute kalt. Okay. Weil, da stimmt's nicht, das tönt mich nicht an, da fehlen wichtige Bedingungen, dann sage ich nein dazu. So. Nehmen wir ein Beispiel von einem Mann, ein guter Freund von mir,
1: <lacht> 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 wobei ich selbstverständlich
0: jetzt nicht sagen werde, ob das jetzt ein guter Freund war oder wie auch immer. Dieser gute Freund von mir, der hatte in der Zeit der Studentenbewegung, war das so sexuelle Befreiung und so weiter, der hatte äh, zeitlang immer die, den Eindruck, es ist günstiger, zwei Beziehungen mit Frauen gleichzeitig zu haben, aus verschiedensten Gründen. Und äh, das ging dann so weit, dass der sogar merkwürdigerweise nie verstehen konnte, dass die Frauen sich nicht gern hatten. Das hat, ich weiß auch nicht, er also hat immer wieder probiert, die Frauen miteinander bekannt zu machen. Und nicht. Das hat, was er wirklich als Problem der Frauen ansah, das ist früheren, naja, das war halt damals so. Gut, also dieser gute Freund, der hatte also diese zwei Beziehungen und er hatte eigentlich ein sehr lustvolles Sexualleben, könnte man sagen, mit beiden Frauen. Eine der beiden Frauen hatte auch noch eine feste Beziehung mit einem anderen Mann und das war eigentlich so schlecht auch wieder nicht. Und äh, nun hatte er sich, dieser Freund, einmal ein ganzes Wochenende verabredet mit dieser Frau, die einen anderen Freund noch hatte. Und sie hatten sich alles freigenommen und wollten einfach nur zwei Tage miteinander im Bett verbringen und es so richtig genießen. Dann kam diese Frau zu ihm, war sehr beeindruckend, wie er das erzählte, äh, und flog gewissermaßen in die Wohnung und sagte: stell davor, ich habe eine ganz tolle Überraschung für dich. Da würde ich unheimlich freuen. Ah, es ist ich das endlich so. Ja, und er war ganz neugierig. Was ist das denn? Ich habe mich getrennt von meinem anderen Freund, damit wir endlich ganz zusammen sein können. Und das war sehr einfach Oh, das ist aber klasse. Allerdings hatte das nun merkwürdige Auswirkungen. Diese beiden Tage, sie waren schon miteinander im Bett. Aber... Dieser Mann, der sonst nie Erektionen äh, da irgendwo äh, Störungen hatte, er hat keine Erektion zustande gebracht, zustande gebracht, äh, in dieser äh, Situation. Und nun, wie hat er das verarbeitet? Ne, interessant ist ja aus systemischer Sicht, wenn man die Organisationsmuster, auch die Beziehungen zum sogenannten Symptom oder zu sich selbst dabei und zu anderen betrachtet, wie kann man damit jetzt umgehen? Welche Lösungsstrategien benutzen die Leute? Und das ist eine alte Sache, die hat schon der Paul Watzlawick immer propagiert. Es gibt Lösungen mehr desselben, die das Problem stabilisieren. In dem Fall war das also so, dass dieser Freund von mir in einen inneren Dialog mit seinem Organismus ging, speziell sogar mit seinem Penis, und zwar keineswegs einen freundschaftlichen. Ne? Eher so in die Richtung du blöder Typ, da lässt mich hängen und so, aber die frage, wer wen, naja gut. Und, so. und es war also sehr unangenehm und eine sehr feindselige Beziehung, die da und mit sehr viel Kampf und Abwertung wechselte Nun war das die Zeit auch der humanistischen Psychologie. Hier gab es zum Beispiel in Heidelberg die Freeklinik und in der Freeklinik, da wurde dann viel auch Gestalttherapie gemacht und da war einfach, das war auch dieser gute Freund von mir ist da oft da hingegangen und hat viele Gestalterfahrungen auch gehabt. Und da kam er auf die Idee, weil der das immer gern alles bei sich selber ausprobierte, was anderen Leuten sonst immer äh, zu, dass die Klienten das. Und er hat gesagt, jetzt probieren wir mal so eine Arbeit mit mir selber aus und deswegen setze ich mich hin mit diesem äh, Organismus und rede mit meinem Penis. Hat sich also dieser gute Freund hingesetzt und mit seinem Penis geredet und hat ihn so richtig beschimpft und fertig gemacht wie er ihn doch jetzt so im Stich gelassen hat und so weiter. Dann aber hat er den Penis vorgeschlagen, dass er jetzt zu Wort kommen darf. Und das war außerordentlich interessant, wie er mir berichtete. Der Penis hat nämlich sehr, sehr überraschende Äußerungen gemacht. Also er hat ihm die Stimme geliehen ne? und hat dann also: meinst du vielleicht, ich halte für dich den Kopf hin? Den Kopf hin halt ist auch wieder so. also in einer Situation, die völlig ungeklärt ist, da gehst du jetzt da rein mit deiner Freundin und dann schlaft ihr miteinander. Und ich soll hier den Kopf für dich hinhalten und so tun, als ob alles ganz toll und in Ordnung wäre, als ob alles stimmig wäre. Und dabei reitest du dich in eine Situation rein, wo du nichts geklärt hast, wo du doch gar nicht so eine nahe Beziehung willst und so weiter und so weiter. Junge, solange du diesen Kontext nicht schaffst, dass das geklärt ist, werde ich nicht mitarbeiten oder mit Freude haben, was immer. Jetzt kannst du auswählen. Das war sehr ärgerlich für diesen Freund von mir, weil am liebsten hätte er ja nichts geklärt. Ne? So, jedenfalls nicht offiziell, so vielleicht das Es sich mal irgendwann geklärt hätte. Die meisten Menschen sind nicht allein unterwegs, sondern haben zumindest das Es irgendwo immer dabei. Und, äh, das klärt es dann oder klärt es auch nicht, aber je nachdem. Also die Frage. Ja. Er hätte es lieber dem Es überlassen. Sein Penis sagte aber: Du klärst, sonst mach ich nicht weiter mit. Und dann hatte er die Wahl. Dann hätte er den Penis also prügeln können oder irgendwie pushen können. Er hätte auch in Therapie gehen können, sagen: können, Ich habe so eine Störung. Er hätte viel autogenes Training machen können oder er hätte auch irgendwelche Pillen schlucken können oder er hätte vielleicht Masters Johnson Programme machen können oder was immer hätte man alles machen können. Und das wäre auch nicht schlecht gewesen, weil es hätte einen interessanten Aspekt gehabt. Zum Beispiel das Johnson-Programm. Hätte das Interessante, die interessante Auswirkung gehabt, dass der gute Freund von mir die Forderungen seines Penis nicht gleich erfüllen hätte müssen, sondern es vertagen hätte können. Das heißt, er hätte also noch drei, vier Monate oder vielleicht auch noch länger, das muss man ja vielleicht langfristig, vielleicht muss man auch noch die Vergangenheit bearbeiten. Das ist sehr günstig, wenn man die Entscheidung auf nächstes Jahr vertagen will, Sowas hätte er alles machen können und sein Penis hätte so lange sogar eine Schonfrist gekriegt, äh, weil er hätte ja nicht mitgearbeitet, vermutlich, aber es wäre auch äh, immer noch Hoffnung gewesen und vielleicht hätte es sich dadurch geklärt, dass diese Freundin dann irgendwann gesagt hätte, weißt früher war es ja toll, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht passen wir doch nicht ganz zusammen und dann hätte die das vielleicht geklärt, also nicht nur er oder das E, sondern auch sie hätte es klären können, und insofern wäre das johnson programm zum Beispiel außerordentlich sinnvoll gewesen, weil es eine beziehungsgestaltende Intervention wäre in ihrer Auswirkung, die nicht nur einem selbst, sondern auch die anderen betrifft, mit denen man dann zu tun hat. Das hat er nicht gemacht? Er hat es geklärt. Meine Hypothese wäre übrigens gewesen, wenn die Freundin das geklärt hätte, dann hätte wahrscheinlich sein Organismus gesagt, also gut, jetzt können wir wieder zusammenarbeiten. Das, der Kontext ist ja jetzt geklärt, so ungefähr. Und dann wäre da wie durch ein Wunder eine Spontanheilung entstanden. sowas soll auch vorkommen. Gut. Was ich jetzt sehr anekdotisch sagen will. Ist, solche Symptome sind eigentlich nur zu verstehen in ihrem Kontext, in ihrem Beziehungskontext. Da fließen ein die Bedeutungen, die es hat, miteinander in der gewünschten Weise, zum Beispiel auch eine sexuelle Beziehung zu haben, welche Beziehungsauswirkungen das hat. Da fließen ein die Fantasien, die die Leute mitbringen was das bedeutet, wenn sie jetzt überhaupt miteinander zusammen sind, welche Verpflichtungen sie eingehen, welche Form von Nähe-Distanzregulation das implizieren würde und so weiter und so weiter. Und so gesehen kann auch von der systemischen Sicht der Kontextklärung aus, zum Beispiel sowas wie hier eine sexuelle Funktionsstörung, leichter verstanden werden als eine kluge Handlung, die bestimmte andere Beziehungsebenen berücksichtigt. Also üblicherweise ist es so, man könnte sagen, ein solches Symptom, kommt, egal ob das jemand so sieht oder denkt, in seiner Auswirkung, in seiner konkreten praktischen Auswirkung einer Beziehungsintervention gleich. Einfach so, also nehmen wir an, was weiß ich, eine Frau hat nie Lust, dann ist das nicht natürlich nur ihr individuelles Thema. Sexuelle Probleme, sogenannte, oder Fragen, sind eigentlich immer Beziehungsfragen, ob man jetzt den Partner hat oder nicht. Das sind immer, weil es etwas ja ist, was von Organismischen her schon in einer Beziehung abläuft. Allerdings muss die Beziehung nicht immer nur zu anderen sein. Ich will Ihnen dazu ein anderes kleines Interventionsbild zeigen, in dem ich manchmal arbeite. Man kann da ja auch eine Beziehung zu sich selbst herstellen. Und da kann man auch wieder unterschiedlich direkt oder indirektes machen. Man könnte zum Beispiel sich vorstellen, dass man eine kleine Dreiecksbeziehung herstellt. Das ist gar nicht so selten. Also hier, ich weiß nicht, ist das denn scharf genug? Also ich meine es im... Ja. Hier unaniert ein junger Mann, aber eigentlich unaniert gar nicht er. Sondern das Kasperle unaniert. Man sagt ja, Kasperle, Kasperle, was machst du mit mir? Also je nachdem, wie zum Beispiel die sogenannte Über-Ich-Lage oder sonst etwas angesiedelt ist, ist es manchmal günstiger, dass das Kasperle das Böse tut oder so immer und nicht er selbst. Also das ist immer Ausdruck einer Beziehungssituation. Sie können sich übrigens immer überlegen, dazu würde ich Sie gerne einladen, welchen, bei welchen Problemstellungen oder Themenstellungen in der Therapie ich solche Interventionen den Leuten mit nach Hause gebe. Sie selbstverständlich, ich habe da einen Fotokopierer, einen Fotokopier sage, gucken Sie, würde ich Ihnen gerne mitgeben, gucken Sie mal, was Sie dafür Gedanken dazu kriegen. Und manchmal besprechen wir es auch vorher. Und dann geht dann jemand und sagt, aha, wie der Otto sagen würde, was will mir dieses Wort sagen. Das ist ähnlich, ne? Also, gut. Es sind jedenfalls immer Beziehungsfragen. Und insofern sind es auch immer Beziehungsinterventionen, wenn jemand ein sogenanntes sexuelles Problem entwickelt. Und da ist es jetzt nicht verstehbar, in welcher Richtung das eine Beziehungsintervention ist, wenn man Und sonst hat er gesagt, wir müssen wieder mit ihr ins Bett, sozusagen. Also nicht so, wie ich es jetzt sage, aber gewissermaßen in der Haltung. Weil es ist wieder Zeit und dann fragte ich ihn, nehmen wir an, Sie erlauben sich, Sie merken hier schon, meine Stimme verändert sich, eine erektionsche Technik, im Sinne von einer einstreu Suggestivhaltung sozusagen, nehmen wir an, Sie erlauben sich, mehr Ihren Organismus zu achten und mit ihm in so einen wertschätzenden Dialog einzutreten. dass er, willst du denn heute oder nicht? Und nicht, wir müssen mal wieder, wir müssen mal wieder, sondern haben wir heute Lust? Und er würde sagen, so, ja, heute, aber morgen vielleicht nicht. Und er so, okay, wir zwei, wir können uns aufeinander verlassen. Nehmen wir an, Sie würden diese Haltung sich erlauben. Wie oft würden Sie dann mit ihr schlafen wollen? Ja, dann vielleicht zwei, dreimal Mal. Nehmen wir an, Sie erlauben sich zwei, dreimal mit ihr zu schlafen, so wie Ihr Organismus Ihnen das vorschlägt. Dann würde er doch eher mehr oder weniger Impotenzprobleme machen. Ja, weniger, dann wäre das Problem fast gelöst. Aha, nehmen wir an, Sie würden sich das aber erlauben. Was glauben Sie für die Auswirkungen? Da geht es immer um die Frage nach den Auswirkungen. Hätte das denn jetzt bezogen auf die Reaktion Ihrer Frau? Dann sagt er, ja, dann würde die denken, ich habe sie nicht mehr so gern. Aha, wieso würde die das denken? Ja, ja, weil daran kann man doch merken, ob die Beziehung stimmt oder nicht. Sage, aha, wie oft denke Sie denn, dass ich mit ihr ins Bett müsse, damit sie genügend zertifizierte Beweisführung pro Woche erbringe, dass die Beziehung noch stimmt. Hat ah, schon sie acht Mal. Dann wurde sie ganz kataleptisch und hat die Augen verdreht, sozusagen. Aber nicht aus Lust, natürlich. Ja, wie ist es denn bei Ihnen dann, Frau so und so? Wie würden Sie es denn sehen? Dann stellte sich raus, dass interessanterweise sie diese Ideologie geteilt hat mit ihm. Dass das Miteinander ins Bett gehen, der Beweis oder nicht Beweis, dafür ob die Beziehung stimmt. Und sie immer wieder dann äh, lustlos reagiert hat, weil sie Schuldgefühle hatte, dass sie wieder den Beweis nicht erbringt. Und vielleicht die frigide alte Schachtel oder sonst, was. ist, Da gibt es schöne, interessante Selbstsuggestionen, die die Leute haben. Aber sehr leid, das halt. Also, ich nehme an, Sie würden Ihrem Organismus diesen Raum geben und erlauben es, ihn zu streichen zu sagen, Mensch, haben wir heute Lust oder nicht? Und wir gucken ihn mal an und so, hätten wir heute Lust? Und wie hätte man es denn gern, dass man vielleicht sagt, Lust oder nicht Lust und so? Es kommt, wenn es kommt und wenn es auch in Ordnung so war er, dass sie, ah, das ja, das wäre toll. Ich sage, ja, nehmen wir an, Sie erlauben sich das so. Wie oft hätten Sie denn dann vermutlich Einladungen von Ihrem Organismus, dass Sie Lust hätten? Dann sagte sie interessanterweise auch zwei, dreimal. Ich sage, ah, Sie, das ist aber komisch. Und, äh, sag, aber wie oft denken Sie denn, dass Sie mit ihm schlafen müsse, damit bewiesen ist, dass Sie auch wieder an der Beziehung genügend Interesse habe und dass Sie die Beziehung in Ordnung finde? Also, Sie meinte nicht achtmal, sondern sechsmal. Also sie, da müsste sie ja im Schnitt siebenmal in der Woche, wenn sie einigermaßen miteinander ins Geschäft kommen wollte, ins Bett gehen, das ist schon ein anstrengendes Geschäft dann, oder? Ja, das war so und das war Lust mindern, selbstverständlich. Also war die Idee mir durch Fragen dieser Art, das sind eigentlich so unterschiedsorientierte Fragen, herauszuarbeiten, was der Beziehungspartnerorganismus gerne hätte, aber auch, was einen bisher davon abgehalten hat, das so zu machen. Das wäre dieser eher, äh, zirkulär orientierte, zirkuläre Fragen orientierte Teil. Jetzt kommt eine wichtige Komponente hier rein, mit der wir bisher noch ganz wenig äh, so uns beschäftigt haben. Ich ja? die Beispiele, die Sie bisher gewählt haben, äh, thematisieren ja jetzt mehr so die sexuelle Beziehung an sich und die dahinterstehende partnerschaftliche Beziehung. Äh, hätten Sie auch äh, ein paar Standpunkte, wie Sie damit Standpunkt, wie Sie damit umgehen, wenn sich das Problem folgendermaßen zeigt, wenn zum Beispiel ein Paar kommt, mhm. wo die sexuelle Beziehung bisher gut geklappt hat, und jetzt hat sich das Paar entschieden, Sie möchten ein Kind haben,
1: mhm.
0: und mhm. ab da klappt nicht ja. mehr. Ja. Äh, oder eben die Problematik, dass die Frau Antikörper entwickelt, oder ja. dass beim Mann eben dann die äh, Samenbewegung gestört ist, Hätten Sie dazu vielleicht auch noch ein paar Hinweise, wie Sie damit... Ja, also es geht eigentlich in die gleiche Richtung. Das ist eine die, die Idee, ein Kind zu haben miteinander. ist eine, wenn man so will, systemisch gesehen eine massive Intervention in die Beziehung. Damit wird die Beziehungswelt völlig verändert. Und nicht erst, wenn das Kind da ist, sondern schon, wenn die Idee im Raum ist. Und es wird praktisch jetzt... Die Begriffe erkläre ich jetzt ja nachher, auf die ich jetzt eingehe. Es wird praktisch ein anderer Trance-Raum, ein anderer Suggestivraum betreten. Nämlich eher der, wenn ich jetzt ein Kind haben möchte mit diesem Partner oder wir zusammen, was heißt es eigentlich, was dann alles auf mich zukommt, was ich zu tun habe, was ich nicht mehr tun darf, was alles ich berücksichtigen muss und so weiter und so weiter. Und es ist fast immer so, wenn solche Reaktionen kommen und ich frage so danach nach diesen Suggestivräumen, nach diesen selbst äh, suggerierten hypnotischen Räumen, dass sie sich Fantasien äh, ableiten lassen in Richtung, dass zumindest die Frau zum Beispiel sich in ein massives Beziehungsdilemma plötzlich hineingestellt fühlt, der Mann auch oft so, äh, zum Beispiel in der Art, ich möchte dieser Paarbeziehung ganz in, in erster Linie gerecht werden. Das hängt dann auch davon ab, wie die Beziehung vorher war. Es gibt zum Beispiel gerade, wenn äh, äh, ja, ich habe zwei Situationen jetzt, die mir einfallen, wo wo eine Frau dann einmal also mit völliger Lustlosigkeit reagiert hatte und das andere Mal mit an die Körpern. Und beides Mal war es so, dass die Beziehung vorher eher komplementär war. In einer Weise, im einen Fall so, dass die Frau eher in einer, wenn man so will, passiv, rezeptiveren altersregressiven Position war und im anderen Fall, indem sie praktisch die Mutterposition in dieser Paarbeziehung hatte. Nun, die Idee eines Kindes stelle völlig neue Fragen in Richtung, was machen wir denn mit dem Kind, was man bisher schon habe, zum Beispiel in der Paarbeziehung. Und die Frau in dem Einfall Fall das Problem sah, wenn ich meinem Kind gerecht werde will, dann kann ich dem Kind nicht mehr gerecht werden. Und dieses Kind, in dem Fall der Mann, hat auch schon den entsprechenden Schmollmund äh, immer im Vorfeld genügend suggestiv angeboten, dass dieses Dilemma für die Frau sehr massiv wurde und sie dann diese Notsituation erlebt hat, ich kann beidem gar nicht gerecht werden. Ich muss ihm doch aber, wenn ich, nun kommt ein dritter Suggestivraum, eine vollwertige Frau und vollwertige Mutter und überhaupt ein vollwertiger weiblicher Mensch sein will. Jetzt was machen wir? Völlig, das ist ein Multi-Bein, nicht bloß ein double -Bind sozusagen. Da sagt dann der Organismus, weißt du was, das machen wir so, ich übernehme die Verantwortung, du willst Kind und ich mache an die Anti-Körper. So das heißt, damit da jetzt wieder eine Situation entstehen kann, dass das nicht zu einem bedrohlichen Verlustspiel sozusagen wird, was da auf sie zukommt, und das ist immer ein interaktionelles Problem, das sollte jetzt nicht individualisiert auf die Frau bezogen sein, wie ich es jetzt hier gerade aus Einfachheitsgründen beschrieben habe. Da muss wieder herausgearbeitet werden, welche andere Art der Beziehungsgestaltung wäre denn Voraussetzung, dass hier es Sinn macht, auch, auch auf der organismischen Ebene Sinn macht, diese Immunreaktion wieder lassen zu können? Denn die ist sehr klug bezogen auf, diese, auf dieses metaphorische Feld, was da fantasieren wird. Nur als ein Beispiel. Ich würde aus Zeitgründen gerne, ich könnte Ihnen noch andere erzählen. Ich erzähle am liebsten eigentlich solche Beispiele, aber es ist jetzt ein bisschen schwierig so durch die Zeit. Ich sprach jetzt schon vom Transraum. Was meine ich da damit? Wenn man aus einer hypnotherapeutischen Perspektive diese Kommunikationsprozesse betrachtet, dann lässt sich schnell sehen, dass wir selbstständig uns suggerieren, in allen möglichen Richtungen irgendwelche inneren Einflüsterungen im Sinne, wie die Welt zu sehen ist, was das bedeutet und jenes bedeutet und was man deswegen besser macht oder nicht macht. Und da sind es oft nicht diese digital-grammatikalischen Konstruktionen, wie wir sie in unserer Sprache benutzen, wie ich jetzt zum Beispiel spreche, sondern eher bildhaftere Informationen und Einflüster-Dialoge, innere, innere. Oh Gott, oh Gott, jetzt hat sie dich gleich. Oder oh Gott, oh Gott, der zerfletzt dich jetzt oder so was weiß ich. Oder oh Gott, oh Gott, jetzt, das wollen die doch immer nur das eine und du bist nichts wie ein Objekt und guck mal und so weiter. Und dann noch dazu, meistens sind es komplexe Induktionen. Äh, äh, zum Beispiel jetzt eine Frau, die mit sogenannter Frigidität reagierte, die eher die Angst hatte, also das, der macht mich also fix und alle sozusagen und ich bin dann nur noch ein Objekt und entwürdig. Und da drüben aber von rechts oben hat ihr Vater auf sie eingeschimpft, was sie für eine Göre ist, die im Grunde genommen ja doch nur ein Flittchen wird. Und auf der Seite hat eine sorgenvoll, leidvoll guckende Mutter von links oben herabgeguckt, aber ein bisschen von so versetzt, dass man sie sehen konnte und mit diesem leidvollen Blick immer gesagt ja, weißt die Männer, und überhaupt, und du wirst doch nicht, und dabei so ganz vergrämt geguckt. Und so lag sie dann mit ihrem Mann im Bett.
1: <lacht>
0: Was ich, also natürlich sind es vorbewusste Prozesse, die laufen aber bei allen Menschen, das ist nicht bloß bei dieser Frau so, das heißt, die Aufmerksamkeit wird in blitzschnellem, unwillkürlichem Verfahren auf so viele andere Kontexte gelenkt, dass die organismische Reaktion nicht mehr auf diese Situation hier stimmig reagieren kann. Man geht praktisch raus aus der Situation, auf der, auf der mentalen, auf der metaphorischen Ebene des inneren Suggestivraums. Und darauf reagiert aber der Organismus wortwörtlich fast. Beispiel aus einer Situation mit einer Ejakulatio präkurs. Das ist etwas, womit ich relativ häufig zu arbeiten habe. Ich weiß auch nicht, ich hatte mal vor Jahren irgendwo... Ein Seminar zu den Themen gemacht und eine Bande zu Fursche sein, dann kriege mal Überweisung. Also, es muss nicht sein. <lacht> Aber, also, es ist ein sehr interessantes und spannendes Arbeitsfeld. Da zeigt sich, wenn man die Bilder mit den, mit den Männern bespricht, die äh, eine Ejakulatio-Problematik äh, haben, dass sie sich auch in einem Bein fühlen. Sie haben massive Antreiber innerlich, Leistung, perfekt, 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 super. Und äh, das sind Männer in Mitteleuropa, ist das kaum bekannt, ich kann es vielleicht. Deswegen kurz sagen, eher so in die Richtung, du musst es ihr mindestens zehnmal, aber sauber machen, <lacht> bevor du mal an dein eigenes inneres Wohlgefühl denken kannst. Also das können Sie wahrscheinlich nicht nachvollziehen, das ist halt äh, zu sehen, sagen Sie, ja? Also so ungefähr. Das ist die eine, Antreiberhaltung. Boom, boom, boom. Von meistens kommt die von hinten. Man kann das dann sehr schön differenziert darstellen, indem man sagt, sag Sie mal, diese Stimme, wo hören Sie die? Kommen die von rechts, von links, von hinten, von vorne? Das ist eine männliche, eine weibliche und so weiter. Und dadurch lokalisieren. In der Sprache nennt man das die Arbeit mit Submodalitäten im Erleben. Und dann stellt es meistens raus, die kommen von hinten, die Stimme, weil die schiebe einem so richtig und meistens so ein bisschen im Genick auch noch. Das Becken ist ein bisschen außer Kontakt, so, aber man kann nicht alles haben, ne? ungefähr. <lacht> äh, okay, dann. Kommt aber von da vorne eine andere metaphorische Erlebnisweise, nämlich es zeigt sich, das ist gar keine Frau. Das sieht nur so aus. Erstmal geht es fast immer 35 oder was weiß ich, wie die Frau halt ist, sondern die wird relativ gesehen, was weiß ich, zu einer Riesin. Und das heißt zum Beispiel auch, das mache ich sehr konkret, dass ich die Leute einladen, sie sollen mal ihre Bilder beschreiben, wie sie die Vagina da fantasieren auf der metaphorischen Ebene. Das ist doch gar kein Vagina, das ist ja lustig. Aber es ist gar nicht lustig für die Leute. Es sind meistens irgendwelche tiefen, dunklen Höhlen. Da drin wetzen sie aber schon die Messer, zum Beispiel. Oder es gibt so Vagina-Dentata-Bilder, so irgendwie. Wann kommt da denn so ungefähr? Und nun hat dieser Mensch, ich kürze das ab, ein großes Dilemma. Einerseits kommt der Leistungsantreiber. Du musst es ihr lange und zehnmal und super bringen. Aber wo? Da, wo sie schon sagt, ja, wann kommt er denn, der verspeisen gleich und so ungefähr. Ja, ich meine, äh, es klingt jetzt so lustig, für die Menschen, die das erleben, und das ist ja vorbewusst und wirkt blitzschnell, ist das natürlich keineswegs lustig. Schne sehr schwierige Notsituation. Dann kommt jetzt dieses Dilemma zustande, und das löst der Organismus auf eine fantastische Weise. Er macht nämlich, okay. Wir gehen rein in die Höhle des Löwen, der Löwen, oder was weiß ich. aber bevor sie uns schnacken können, sind wir schon wieder draußen. <lacht> und ich stehe dann so und <lacht> hier bin ich gut. So und dann kommt da hinterher die nächste innere Suggestivschleife im Sinne, du Versager, du schlechter Mensch, du bist nichts wert und so weiter. Es sind zum Teil fast tragische Prozesse, die da laufen, die aber natürlich immer das Problem verstärken, die den Leistungsdruck verstärken wieder. Und die Fantasie da drüben kommt was Schreckliches. So gesehen ist auf der Ebene der Transphänomenbeschreibung dieser Mensch nicht 40 oder 33 oder sonst was, sondern ein Fünfjähriger, der mit einer Riesin, mit einer Vagina den Tata, die drei Meter groß ist und ihn verspeisen will, da sitzt und sagt, jetzt aber! Und gleichzeitig von hinten gepeitscht wird. Und genau auf diesen Kontext reagiert höchst spezifisch der Organismus. Und so gesehen, wenn man diese metaphorischen organismischen Beschreibungen dazu nimmt, ist es eine sehr anerkennenswerte Handlung. Und dann können wir wieder daran arbeiten, wie können wir aus dieser Trance rausgehen. Wie können wir uns erinnern, dass wir nicht vier oder fünf sind, sondern 35. Dass es ein Mann oder eine Frau ist, der sagen kann, naja, ich möchte schon eine schöne Begegnung mit ihr, aber ich muss es ihr nicht machen. Gucken wir mal, wie wir zusammen uns zusammen schön begegnen können. Und was wäre, wenn wir uns das erlauben? Da geht dann die Reise hin. Also wir sprechen von der Ebene der Trance-Erlebnisweisen und der metaphorischen Beschreibungen. Und da passieren dann zum Beispiel solche Dinge. Da lade ich natürlich auch die Paare ein. frage ich also das eine Paar, von dem ich vorhin berichtet habe, mit den zehn Mal und so oder sieben, achtmal. Wie erlebt der Mann die Frau metaphorisch, wenn sie ein Fabelwesen wäre? Ich kann jetzt auf diese Erektionsstrategien Strategien nicht alle eingehen, da wird halt viel mit Metaphern gearbeitet. Dann sagt er, ja, wissen Sie, ich frage mal wieder Frau an, die sagt, äh, wissen Sie, äh, es ist so, wie wenn ein chris auf mich zukommt und der immer äh, macht und so. Ich sage, ja, und Sie, wie erleben Sie sich? Hab ich ein Reh, den ich sage, Sie, ja, verstehe ich aber, ein Scheues-Reh mit dem chris -Libär im Bett, ich weiß auch nicht, das ist auch nicht so. Ne? Aber wie, er, wie erleben Sie denn, Herr So und So, Ihre Frau und sich, erleben Sie es auch so? Nee, sagte er, ich erlebe mich schon als ein Bär, aber mehr als ein Teddybär, so einen soften kleinen. Aber sie erlebe ich wie ein Stachelschwein. Ja. Auf dieser Ebene können wir dann äh, miteinander äh, arbeiten, sowas. Es gibt äh, aus, äh, ein, ein Videoband, wo ich auf dieser metaphorischen Ebene mit einer Frau gearbeitet habe, auf dem Ericsson-Kongress vor anderthalb Jahren hier, wo die das sehr schön beschreibt, wie sie ihren Mann als so eine Art Chrisli äh, oder so einen Orang-Utan erlebt aber einen, der so einen Rechtskodex in der Hand hat, wie man sagt, es ist mein Recht und so ähnlich und so weiter und sie dabei zu einer weißen Lilie wird, äh, so, die sich dann verwandelt in eine Taube, die entfleucht und dann, als wir auf dieser metaphorischen Ebene eine Weile gearbeitet haben und das wird jetzt hier wichtig für die Arbeit, es klingt jetzt alles sehr so lustig und es ist auch zeitweise lustig und das ist enorm hilfreich für die Leute, weil es endlich mal diese Schwere, das entkrampft, aber dann kommt fast immer irgendwann ein Moment, wo Aspekte von Traurigkeit oder von, von anderem reinkommen. Und genau in dem Moment, als ich mit dieser Frau die Frage gestellt habe, und was macht dann die weiße Lilie? Sie entfleucht als Taube und so. Und ich dachte, ah, die Taube weiß, wann es Zeit ist, sich zu verweigern. Vielleicht hat sie eine wichtige Bedeutung für sie oder für dich und so. Da wurde die Frau traurig und sie merkte, es geht um Würde um Selbstachtung, weil sie den Kontext erlebt hat als entwürdigend für sich und damit eigentlich eine neue Perspektive entstehen konnte. Wie kann sie ihren Mann würdigen, indem sie auch sich würdigt? Und da, daran haben wir dann vielleicht noch zehn Minuten nur gearbeitet und das reichte aus, dass sie einen anderen Kontext daraus gemacht hat. Das ist natürlich auch ein Unterschied, ob sie dann wieder mit ihrem Mann nachher zusammen ist und sie so, sagt, oh Gott, es kommt jetzt wieder der und so oder sie so, sagt, oh, der Orang-Udan mit dem Rechtskodex kommt und ich lege mich jetzt mit einem Fisch, sie hat gesagt, sie legt sich mit einer Forelle ins Bett und das Bett wird dann so kalt und so und dann wird es jetzt so Lilie und so und jetzt lege ich mich mit meiner Forelle ins Bett und dann gehe ich da mit meiner Taube spaziere und so wie, das macht den Kontext anders beschrieben und damit kommen neue innere Perspektiven zustande. Okay, ich denke, wir sollten vielleicht gar nicht mehr so viel jetzt darüber erzählen. Vielleicht Vielleicht haben Sie, äh, hat irgendjemand äh, Interesse, dass man eine kleine Art von Demonstration macht, ein Rollenspiel oder sowas, indem man das ein bisschen instruieren könnte für 20 Minuten oder sowas. 25 Minuten, Irgendetwas, ich weiß nicht. Aus dem Bereich jetzt halt dieser sogenannten sexuellen Probleme. Hätte jemand Lust, Rollenspiel zu machen, machen wir hier ein kleines Rollenspiel und ich demonstriere es. Es kann sein als Paarsituation, es könnte sein auch, dass eine einzelne Person kommt. Es ist im Grunde genommen nicht erheblich, ob man die beiden Partner da dabei hat. Wenn man systemisch orientiert fragt, kann man den Partner immer hereinhalluzinieren in die Situation. Insofern ist eine Einzeltherapie äh, auch kein wesentlicher Unterschied zu einer Familien- oder Pfarrtherapie da dabei. Ja? Oh, toll, toll. Schön. Okay. Ja, jetzt haben wir das Problem mit diesem Mikrofon wahrscheinlich. Wie geht das da? Aber wir stellen das dazwischen. Da haben wir ein Nebenstandsregulierendes Triangulationsobjekt. Ne? Also, <lacht> das ist jetzt mehr, äh, die machen da irgendwelche Tonwertaufnahmen oder sowas. Okay. Ja, äh, Birgit. okay. Also, Birgit. Äh, erzählen Sie doch einfach mal, was Sie jetzt hier heraufführt und was Sie gerne hätten. Also, erstens
2: führt mich hier rauf, dass ich mal ein bisschen Action selber machen will. Diese mhm. ständige Sitze, das äh, ja. geht ein bisschen auf den Keks. <lacht> äh, ja, und zweitens denke ich, passt so ein Thema dazu, was mich irgendwie bewegt seit einiger Zeit. Das muss ich ein bisschen unsortiert vortragen, aber
0: ja.
2: es ist ja Ihr Job, das zu sortieren. <lacht> <lacht> so, so, also
0: ist mal neu. Ist mal neu, okay. <lacht> So, ich
2: bin das, was man so in der Regel eine Powerfrau nennt, starke Frau mit anderen Worten. Ich funktioniere gut, ich äh, habe irgendwie einen guten Job, ich bringe da einiges zustande und so weiter und so fort. Und man vermutet von mir immer, dass ich in Beziehung genauso broch, wie Männer über den Tisch ziehe und so weiter und so fort.
0: seit vermutet
2: es... Äh ja, vor allen Dingen auch Männer. Ja. Dem ist nicht so. Ähm, ich bin jetzt seit über sechs Jahren allein. Das war so eine halb freiwillig, unfreiwillige Entscheidung, weil ich eine sehr traumatische Beziehung hatte und irgendwie dachte, so nicht mehr. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich irgendwie merke, ich habe dann auch irgendwie sexuelle Askese, sagen wir mal, irgendwie so gehabt. Ziemlich ungewöhnlich für mich. Und merke jetzt so langsam, dass ich wieder Lust hätte auf eine Beziehung. So, das Dilemma ist für mich, dass ich in einer Beziehung, also eigentlich, ich bin ein sehr symbiotischer Typ. Ich finde nichts toller, als so richtig so ineinander nee. zu verschwimmen und so weiter und so fort. Das hat leider den dummen Effekt, dass ich mich dann selber verliere und das mhm. will ich nicht mehr. Mhm. So. Meine Identität hängt auch sehr mit Arbeit zusammen mhm. und so weiter und so fort. Auch das, was ich hier mache, ich kann das so lax erzählen, aber das gehört zum ja, so ja. Stück zu dieser Powerseite, das ist mhm. mir schon klar und das ist wirklich ein echtes Dilemma für mich. Ja. So Dazu kommt, dass ich viele Männer ziemlich doof finde und ich so eine Frau bin, äh, die häufig so. Äh, da bin
0: ich natürlich befangen, gell? Okay? Ich bin auch ein ja, Mann. Macht <lacht> ich gehöre sicher zu, den, zu der Minderheit dann, oder?
2: Auf jeden Fall. Wenn ich sie doof finden würde, wäre ich ja nicht hochgekommen. Ne?
0: Klar. <lacht>
2: Im Übrigen gibt es da so ein paar erotische. Anka, sozusagen, dunkelhaarig, blauäugig, so ein bisschen Leib der Klasse.
1: Okay.
0: Ich möchte erst mal was sagen, ja. ich finde es sehr mutig, dass Sie das erzählen. Ja. Und für mich heißt es überhaupt nicht, dass Sie unbegrenzt belastbar sind. Aber ich finde es einfach mutig. Das
2: ist jetzt der Transinduktion oder? was?
0: Das war meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie Sie es aufnehmen und wie Sie es, wie es will, aber ich habe gerade gedacht, Mensch, Sie ist sehr offen. Und ich finde es sehr angenehm. Ich möchte Ihnen aber auch mal sagen, dass, äh, als Feedback. Ist das okay? Ja, ja, klar. Ich denke, für mich erlebe ich jetzt so in, in, in der Begegnung schon, denke ich, äh, ich würde gern nicht nur auf, auf alles so einsteigen, wie Sie mir jetzt anbietet, weil es könnte sein, dass wir dann gemeinsam ein Missverständnis kriegen, wo die andere Birgit. Ich hätte zwei Birgit hier ja, im Moment, dann vielleicht sagt, hey, hey, mir reite mal wieder über mich weg. Sie reiten mhm. zu zweit über mich weg und das hat ja einen ganz schönen Spaß dabei und die anderen auch und wo bleibe ich? Dann mache ich wieder als Käse. Ja. Und da würde ich denke, also das, äh, ich würde es gern anerkennen, weil ich finde es sehr, sehr mutig und ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich. Und mhm. ich werde gerne die andere Birgit auch einladen, dass die auch einen Raum kriegt. Ist okay? Es ist okay, aber schwieriger. Ja, mhm. das glaube ich.
2: Also sie ist jetzt schon da. Ich merke es auch in der Haut, genau.
0: wie sie ihr Gesicht ja, verändert ich, äh, Mir wird jetzt ja ziemlich warm und mhm. äh, na gut. Ähm. Ich finde, da möchte ich der Birgit auch danken, dass sie sich so meldet. Und ich würde es eher so verstehen, dass man gucke, was Sie beide brauchen, damit keine von beiden zu kurz kommt. Wäre mhm. das ist okay?
2: Die mhm. ne? Ja, ja. Ähm. Ja, dann machen
0: Sie mal. Ja? Ja. ja. Ah ja. Zwei, äh, ich würde noch einen Vorschlag dazu auch machen, damit äh, auch Sie Transparenz haben für das, was wir miteinander machen. Weil ich habe überhaupt keine Lust, irgendwas darunter zu jubeln. Und, sowas. und außerdem ist aus didaktischen Gründen vielleicht ganz hilfreich, auch für die Leute hier, dass ich zwischendrin vielleicht immer einen Satz oder zwei als Metakommentar gebe, warum ich jetzt gerade das und nichts anderes mache. Ne? Ich erlebe das, was ich so schildern so als ob es da gewissermaßen, wie ich es jetzt schon genannt habe, zwei Birgits mindestens da gibt. Stimmt. Und äh, die manchmal auch vielleicht äh, nicht immer so einer Meinung sind oder auch gegeneinander arbeiten, manchmal vielleicht auch miteinander. Aber für mich heißt es als erstes, dass ich gern beide Birgits nach dem Auftrag hier befragen würde. Beide. Die eine, die praktisch sagt, jetzt sind wir hier und jetzt ran die Bonette, die haben wir gehört und die sagt, ganz klar, wir wollen da mal wieder eine Beziehung, aber ich möchte mich gar nicht verliere und so weiter und jetzt dran. Jetzt, die hat eine bestimmte Problemdefinition, die sagt, mhm. aber das ist mir noch nicht klar, nehmen wir erstmal die Power Birgit sozusagen. Ja. Was hatten die für eine Sicht, was das Problem eigentlich ist und damit, was die Lösung wäre?
2: Also mal ein bisschen platt gesagt, wenn ich mich jetzt wieder verliebe, ich bin extrem monogam, sage ich mal dazu, mhm. äh, dann verliebe ich mich wirklich mit Haut und Haar, ich sage das mal so, mit ja. anderen Worten. Äh, ja, ich bin in dieser berühmten Falle. So sehen. Da gehen Dinge los, die ich nicht mehr haben will. Zum Beispiel dieses, was ja auch einerseits sehr schön ist, und das ist ja auch das Problem. Also so dieses sich total verlieren oder sonst was, aber das will ich
0: nicht mehr. Ja. So. Also da höre ich auch wieder was, was ich gerne differenzieren würde. Weil ich höre zum Beispiel, dass Sie das sich total verlieren, wie Sie es jetzt nennen, das ist ja jetzt mal eine Beschreibung im Erlebnisprozess, dass das auch was sehr bereicherndes und Schönes immer für Sie hatte und noch hat sowas, aber dass es vielleicht, äh, wenn man es immer hätte, dann zu so problematisch wäre. Heißt es denn für diese Birgit, wäre ganz und überhaupt äh, es ein Problem sich mal zu verlieren sozusagen oder sich zu gewinnen auf einer anderen Ebene, könnte man ja auch sagen, äh, wollte dies überhaupt nicht mehr oder wollte dies nur ausschnittweise äh, sozusagen in bestimmten Situationen, die aber auch so sind, dass man nicht gefährdet ist. Das ist ja nicht das Gleiche. Man müsste ja vielleicht das Kind mit dem Bade ausschütten.
2: Ja, und da weiß ich eben nicht, wie ich das immer so,
0: sagen wir mal, so
2: stückweise ja. oder was sagen kann. Ne?
0: Ja, was aber mir geht es erstmal darum, dass man die Auftragsklärung dieser Machen ja. von den beiden Birgits im einfachsten Fall. Ja. Würde denn die Birgit sagen, ich möchte mich wieder verlieben und ich finde es eigentlich auch an sich toll, dass ich mich da verliere oder so, aber ich möchte es nicht mehr oder so, würde den sagen, Lösung sollte sein, dass ich mich niemals mehr verliere. Nee, nee, oder? nee, auf
2: gar keinen Fall. Deshalb sitze ich ja hier oben. Ja. Ja, weil äh, ich würde, wie soll ich das sagen, ich würde gern ab und zu mal eintauchen und mich verlieren ja. und wieder Land, ja. Boden
0: unter den Füßen haben. Ja.
2: So, ab und zu mal baden gehen ist okay, aber Jawohl, schön. Ach, jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon in unserer
0: metaphorischen und Welt ja. und ich würde vorschlagen, dass wir da noch ein bisschen bleiben. Das ist okay. Äh, da würde ich gern besser verstehen, was Sie mit sich verlieren meinen. Frage jetzt die eine ja, Birgit. Ja. Das ist ja jetzt ein Wort für einen Erlebnisprozess. Verlieren Sie sich da oder finden Sie sich auf eine bestimmte Weise? Wie merken Sie oder wie haben Sie das bisher ja gemerkt? Wenn Sie sagen, wow, jetzt bin ich super eingetaucht und habe mich so richtig verloren. Was, was ist das für ein Erleben, was da das gewünschte ja eigentlich war auch dabei. Okay.
2: Lustvoll ist es in der Sexualität,
0: ja. zum Beispiel.
2: Weniger witzig wird es dann, wenn ich äh so Nebel im Gehirn kriege, ja, ja. wenn ich irgendein Anliegen zum Beispiel habe oder hatte, das ist genauer ausgedrückt, und komme mit diesem Anliegen dann zu diesem entsprechenden ja. Herrn dahin und äh, stelle auf einmal fest, was ist doof, überflüssig, was ja eigentlich
0: zum Beispiel,
2: und vergesse, was ich wollte, mal so ausgedrückt.
0: Ja, aber das sind aber ja. zwei unterschiedliche ja. Erlebnisse genau. Das ist das
2: Quälende und das, und das ich gern, ich nicht Genau,
0: und das würde ich Sie gerne äh, einladen, dass man das mal beschreiben also irgendwie komme ich noch nicht so ganz zurecht mit dem Wort äh, sich verlieren. Ich merke, dass das für Sie sehr stimmig ist, aber ich würde es noch gern besser verstehen. Weil was bei mir ankommt, ist eher, dass Sie sich auf eine ganz intensive Art dabei finden oder ein intensives Erleben haben, was Sie beschreiben jetzt als ich verliere mich. Aber das könnte ja jetzt im bildhaften Bereich auch heißen, Sie verliert sich, wo bin ich denn, Aye, wo ist sie denn? Und sie sucht sich und sucht sich und sie findet sich nicht mehr, weil sie sich verloren hat. Das scheint aber nicht das zu sein, wovon Sie reden. Sondern eher was anderes. Also eher als ob Sie sich auf einer erlebnisintensiven Weise ja richtig äh, ganz fühlen. Irgendwie ein ganz äh, sehr schönes Erleben dann haben. Also ich möchte gar nicht an den Wort jetzt nee, da nee, schon, nee, Ich würde es nur gerne verstehen, was es ja. eigentlich ist. Und das beschreiben Sie so, dass sich das mehr auf den Bereich des sexuellen Erlebens bezieht. Und Sie gewissermaßen aus einer bestimmten Haltung rausgehen und sich eine andere erlauben. Mhm. So verstehe ich es jetzt. Korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch mhm. verstehe. Und zwar eine andere, wo Sie es gerade geschehen lassen, wo Sie eintauchen, sich treiben lassen, schwimmen lassen. Geht es in diese Richtung? Ja. Und dann praktisch gar nicht selber so viel uh, willkürlich machen müssen, sondern eh es aus ihrem Organismus heraus, wie von allein geschieht, ist das so. Das ist richtig.
2: Das ist ja, was Aber. sagen wir mal, Sexualität betrifft, auch das Lustvolle. Ja. Aber dieses... Äh, das andere würde ich eher als getrieben werden bezeichnen. Ja, ja. Also, also das ist ja nichts, so, was ich als schön empfinde. Das, das ist verstehe ich. Das, äh, ja. das
0: spielt sich aber, wenn ich das richtig verstehe, in einer anderen Situation ab. Nachdem ja. praktisch die sexuelle intensive Begegnung stattgefunden hatte, wo das wunderschön war, ja. als ob sie dann, aber ich finde das mit dem Paket oder mit dem so, vorhin habe ich gedacht, bin ich jetzt bei der Post und bin Paketordner, irgendwie finde ich das gar nicht so schlecht, diese Metapher, weil ich denke, als, als ob sie was im Paket gekauft haben oder ja. sich bisher auferlegt haben. Das eine Muster, nämlich sich einfach so fallen zu lassen, sich so... War das von mir? Nein, das war jetzt ja, meine so. Metapher. Aber nachher, als ob sie das verkoppelt hätten, danach muss ich dafür den Nebel im Kopf als, als Zusatzpaket kaufen, wenn ich ihm dann wieder begegne und dann fühle ich mich so, dass ich nicht mehr weiß, was ich will. Das, wär. Ja, genau. und das sind doch zwei ganz unterschiedliche. Beziehungssituationen. Nehmen wir an. Nehme ich glaube,
2: mit einem und demselben Typ. Ja,
0: das ja, ist genau. ja kein anderer. Genau. So. Wer es denn für diese Bier gibt, verstehe ich das richtig, eher dann die Lösung, die gewünschte, dass sie sich einerseits, zum Beispiel in der sexuellen Begegnung, durchaus diese schöne Eintauchfähigkeit erlauben können. Aber wenn sie wieder auftauchen, sage, und jetzt haben wir einen ganz klaren Kopf. Und stehen auf unseren Beinen und wissen so genau, was wir wollen. Wäre das eher das, wo sie hinwollen? Diese Kombination.
2: Klingt ein bisschen äh, so wie Lichtschalter. Also, äh,
0: ja, klar. Das, äh,
2: aber so in etwa, sagen wir
0: mal so. Ich ja. wäre
2: gerne berauscht und nüchtern.
0: So. Ja. 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 Und zwar alles zu seiner Zeit. Genau. Ja. Und äh, dann würde ich Sie auch noch gerne fragen, um die Lösungsbereiche mal ein bisschen zu klären. Berauscht immer oder es könnte ja sein, dass Sie gerade einen in Kontakt hatte mit dem Mann, der Ihnen gar nicht gefallen hat. Und insofern ist gar nicht ganz stimmig, wer immer jetzt, man will ja nicht immer dann eintauchen oder so. Okay. Nee, nee. Also, das Sie, ist nicht das Problem. Das, das ist nicht ich. das Problem, das wissen Sie. Das gut. Gut. Okay. Ja, okay. Es gibt noch eine andere, Birgit, habe ich den Eindruck, die hat anscheinend in den letzten sechs Jahren öfter mal gewissermaßen die Regierungsmehrheit gehabt und die hat wohl gesagt, oh Gott, das kriege man nicht hin, da lassen wir bisschen ganz die Finger davon, oder wie war das? Ja, Das frage ich gerade,
2: wer da die Regierungsmehrheit gehabt hat, äh, ob das wirklich die war.
0: ja. Eine nee, gesagt, äh, ich, zu haben, ich, ich glaube,
2: das war so fast ein äh, gemeinsames Ding von beiden. So kommt es mir jetzt vor. Also ist noch nicht so ganz klar, aber ähm, ich, ich weiß es äh, nicht.
0: Ich habe es jedenfalls so verstanden, ja. und da würde ich Sie wieder gerne fragen, ob ich es richtig verstanden habe, dass der Konsensbeschluss letztlich, der wirksam wurde und verhalten war, das kriegen wir sowieso nicht hin. Da lassen wir lieber ganz die Finger davon dann. Ich habe keine Lust mehr, mich so zu verlieren, dass ich nachher mit dem Nebel im Kopf rumlaufe, in Zeiten, wo ich es nicht will. So ungefähr.
2: Ja, aber ob das nun die andere war hier, ja. das äh, ja. glaube ich nicht ganz.
0: Was hätte denn diese andere gern hier? Möchte überhaupt hier sitzen?
2: Das ist eine, könnte ich sagen, äh, naja, also um da mal auf diese Altersgeschichte zu kommen, äh, das ist vielleicht eine, die schreit so, Mama, irgendwie sonst wie, oder tra trampelt da irgendwie mit dem Bein oder sowas und ist aber auch so eine, die sagt, auf geht's, also äh, ich war mal vorlaut zum Beispiel in der Schule, mhm. so mhm. und gleichzeitig hoch, was habe ich denn da gemacht, mhm. also so, äh, das ist eine, die wir spielen zum Beispiel. Mhm sagen wir mal so, reden kann ich auch mit anderen Leuten. Ja. Ne? Äh, seit ein paar Wochen weiß ich, in der Beziehung wollte ich eigentlich gerne spielen. Also nicht hm. jemand verarschen, darum geht es nicht. Sondern hm. äh, Quatsch waren genau das, was man als Erwachsener normalerweise nicht macht. Sich hm. vielleicht mal daneben benimmt oder wie auch immer hm. und so weiter. Und äh, da ist glaube ich mehr so der Teil, der vielleicht so den Verdacht hat, wenn ich diese, sagen wir mal so, das äh, Spielerische oder wie, äh, vielleicht gehe ich da unter oder irgendwie sowas. Aha. Also weil das ist ja nur eine Facette auch einer ja. fast zweiten Person, kann
0: man sagen. Ja, also ja. wenn ich das mal mir so vergegenwärtig. Ich habe das Gefühl, dass ein wichtiger Bereich gesehen wird, auch von Ihnen letztlich jetzt mal insgesamt als da habe ich ein Problem mit mir selber manchmal ja, ja. so. Ich meine, die Männer sind halt, ich auch doof, aber eben nicht alle und so weiter. Und da würden sie auch schon zutrauen, ja. den Richtigen zu finden und nicht gewissermaßen den Falschen auszuwählen. So. Ja. Ich verstehe sie so mehr, das, äh, was sie auch als Problem sehen, ist, wie sie nachher mit der Situation umgehen, wenn sie den Richtigen gewissermaßen ausgewählt haben. Ist das ja. So? Ja, genau. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie müssten denn ihr, ihr Verein sozusagen, ihr innerer Verein, miteinander umgehen? Wir machen jetzt ein kleines Gedankenspiel. Ich meine, die werden nichts praktisch so, oh, wir haben schon da, oder so ungefähr, den könnten wir uns verlieben und so, und das wäre pfiffig und stimmig. Aber die Situation jetzt mal so, einfach mal spielen wir sie so durch, dass der ganze Verein das Gefühl hat, wir sind genügend berücksichtigt, dass nichts zu kurz kommt. Vielleicht gar nicht, dass alles einseitig 100% berücksichtigt wird, sondern eher so ein Konsens, Kompromiss, aber so. Das die 13-Jährige oder ich weiß, nicht, wie alt sie geht.
2: Ja, das ist passt, das ist so ein
0: Teenager, Teenager mhm. dass er, oh ja, da kann ich spielen und so, aber, und da auch, gut, das würde die verliert, man kann ja nicht immer spielen oder was weiß ich. Und sowas dass die alle wichtigen Beteiligten, sind das alles Frauen in ihnen, die da <lacht> sich die Männer bekucken, die Frauenregel, sozusagen, in unterschiedlichem Alter oder so, oder?
2: Also, ich habe schon auch so wie einen Macho in mir und ähm, der muss auch da rein können. Ja, so. also der wäre
0: der wär Mitglied im Club, sozusagen. Das,
2: so genau, das ist so eine Bedingung, wenn der keinen Platz
0: hat, läuft nichts. Hm? Genau, und was würde der sagen, wenn er zum Beispiel hört, die 13 Jahre sagt, wow, ja, mit dem könnte man spielen, das macht Spaß. Was würde der Macho in dann sagen, äh, unter welchen Umständen er noch sagt, okay, wir lassen dich ab und zu spielen, hier. Ja.
2: Wer würde sagen, komm her, Mädels, wir testen den jetzt mal und dann machen wir ein paar saublöde Bemerkungen zum
0: Beispiel und dann werden wir ja sehen, zieht der Schwanz ein oder nicht. Mhm. Und, dann Aha. Dann Aha. Ja. und äh, ja, okay, jetzt gehen wir im einfachsten Fall bei diesem aus, wir, wir haben es jetzt zumindest mal mit dem Macho und der 13 jährigen zu tun. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass eine bestimmte Art des Umgangs ihres ganzen Clubs mit und ohne Glieder sozusagen <lacht> ja, ja. Äh, da. Äh, andere Auswirkungen hat, wie ein anderer Umgang. Jetzt, Im Moment würde ich Sie gerne einfach mal fragen, wir spielen mal durch, machen mal so ein Gedankenspiel, wie könnte die denn miteinander umgehen, dass nachher, sagen wir mal so, die Bier geht als Gesamtperson, das müssen ja nicht alle wissen, dass der Blumenwissen so sagt, wow, jetzt hat sie wirklich genau die richtige Balance, wo sie sicher alles Wichtige berücksichtigen kann. Wie würde dann die 13-Jährige gern haben, dass der Macho mit ihr umgeht, zum Beispiel? Würde die sagen, okay, das machen wir so, oder wie?
2: Wie ein großer Bruder,
0: sowas glaube ich. Aha. Ja. Und wo würde der große Bruder stehen? In ein sie wären, die 13-Jährige, Birgit, wo würde der Überlegung stehen? Oder. Würde der vor Ihnen stehen, oder? Nee, ja, oder.
2: Also ab und zu würde er ja mal vor mir stehen, aber mhm. äh, normalerweise, weil ich bräuchte ja auch Platz, würde, würde er er muss ja nicht immer die Finger nee, genau. dazwischen haben, ne? Ich weiß nicht, ob das hier passt, rechts oder was? Ja. 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 Ich, äh, links? Ja. Rechts, glaube ich. Mhm. Rechts und äh, hätte mich, glaube ich, so ein bisschen am.
0: Ah Seite. ja. Und nicht so uh, uh, wahrscheinlich sondern dann eher so Mädel.
2: Also, er, sie. Halt, sie ja. so, Aber so, sie kann sich auch irgendwie auf den Verlass, ja. so
0: wirkt es auf mich. Der tritt genau. sie nicht, der, der ja. haut sie nicht, sondern ja. sie kann sagen, mein großer Bruder ist dabei, Alter. Wenn, äh, genau. wenn du mir was machst, dann kriegst du mit dem zu tun. So in die Richtung. Genau. Aha. Da wird genau. sie sich gut fühlen. die 13 sind. Ja. Wäre noch jemand zu berücksichtigen im Verein? <lacht> Frau ich wäre auch zu berücksichtigen. Nein. Was würde die Frau ich sagen? Wie nenne man die? Ich oder Birgit oder wie nennen man die? Ich hat, finde jeder hat einen Namen verdient ja. im Verein. Wie heißt sie Das ist die 38-Jährige, sagen wir mal Das ist die 38-Jährige. Ja. Und wie hätte die es gern? Denn sie möchte, äh, ich, ich kann das gut verstehen, wenn die sage, jetzt yes, laufen sie wieder die zwei Hand in Hand und ich, ich hänge hinterher und hänge dann mit meinem Verstand hinterher. Und bis ich recht gucke, hat die schon mit sich einwickeln lassen oder vor das Spiel. Ja. Und dann hat der andere seine macho gemacht. Und ich, ich mit mein, ich bin doch eine 38-jährige Frau, ich weiß doch, was ich will, ich komme ja gar nicht mehr zu Wort. Das wäre keine gescheite Interaktion. Ne? Okay. Ja. Okay.
2: Äh, also, die äh, würde zum Beispiel, wie soll ich das sagen? Ja, die hat ja ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu den beiden. Einerseits mhm. hebt mhm. sie die total, mhm. andererseits äh, denkt sie manchmal. Mit wieder, nee. Und vor allem dieser Macho, der ist ja äh, einerseits faszinierend, aber andererseits nee, ist ja grenzenlos. Beide sind ja auf ihre Art
0: grenzenlos. Und, äh, die könnte schon jemand dritten gebrauchen. Ja? Genau, ich müsste dann
2: ab und zu mal die Kelle halten, Stopp hier halt und irgendwie sowas. Also jetzt reicht es ja. aber, Jungs, ja. äh, so. Ich weiß ja. nicht ganz genau, aber irgendwie so. Ja.
0: Ja, wird sie zu beiden Jungs sagen oder wird sie, also mal, ja, äh, wir meinen Interessant, ne? Ja. Und ich finde, ich frage Sie, also mir ist es auch wichtig, gerade in so einem Kontext hier, man kann ja alles gleich auf eine bestimmte Art dann miteinander dann auswalzen oder so. Das fände ich nicht in Ordnung. Ich fände, dass wir nur soweit auch immer die Befragung führen, wie es ja. für Sie stimmig ist. So. Genau. Ja, das ist eh klar. Das müssen wir sein, im Amerikanischen nee, sagt man äh, auch You Guys und meint damit die ja. Frauen mit. Ja, klar. Ja,
2: ich weiß. Nein, dieses äh, Mädchen da, mhm. das ist sowas wie, wie soll ich das sagen? Läuft rum wie ein Bauerntrampel, ist aber eigentlich wahnsinnig zählich und hübsch. Mhm. So was ist das. Also
0: das ist so Verkleidet ein sich manchmal. Ein bisschen, so, oder?
2: genau, richtig. Also, mhm.
0: äh, ja, ich finde auch, manchmal schon sinnvoll dass sich Frauen verkleidet in bestimmte Situationen. Sonst kriegen sie nachher wieder gesagt, ja. mein Gott, sie hat ja auch so aufreizend da irgendwie. Und dann werden Verantwortlichkeiten zugeschrieben, die ganz woanders hingehören. Und insofern ist das so blöd gar nicht, finde ich. Ja? Ja? Also da finde ich jetzt schon so, habe ich das Verständnis, das sind schon drei. Zumindest mal die drei, die sollte gemeinsam unterwegs sein. Und so, und alles zu seiner Zeit, so dass die 38-Jährige immer dabei sein kann wenn die 13-Jährige äh, zu lang eintauchen würde, was weiß ich, oder so, und sagt, oh Gott, ich will überhaupt nicht mehr Luft holen, dass die dann sagen, halt immer Mädchen, wieder. oder vielleicht auch die 38-Jährige mit dem Macho zusammen berät, lassen wir sie heute hübsch anziehen, oder nicht? Und wie hübsch gerade noch, dass es gerade noch gut ist, aber auch wieder nicht, und so. Dass die, ich habe das Gefühl, das wäre vielleicht wie ein ganz... Mit dem? Ich weiß nicht, oder mit wem sonst. Dass es jedenfalls ein Braindrast ist. Ein, 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 okay. Die drei die gut miteinander auskommen könnten, aber ich habe den Eindruck, dass manchmal die bisher nicht gut miteinander ausgekommen sind, sondern sich gegenseitig... Stimmt, die blockieren äh,
2: sich gegenseitig, Aha. also seit einiger Zeit, ja, sagen wir mal
0: so. Ja. Und und dann, dann machen wir doch einen kleinen, ja. da würde ich vorher stark, das schützt ein bisschen die ja, Zeit ist auch. Ist okay, wenn ich, ja, wenn ich manchmal so. Äh, machen wir ein kurzes Zwischenspiel, wenn man wollte, dass es nicht klappt. Wir, wir, wir würden mit denen kurz jetzt proben, mit den drei. Wie müsste da miteinander umgehen? dass es garantiert nicht klappt, so dass sie zum, Beispiel zum Schluss dann sagt, oh, ich habe es doch gewusst, wir lassen es so ganz oder okay. irgendwie so wie. Das kann wie. ich sofort sagen. Ich beginne kurz jetzt proben mit den dreien. Wie müsste ihr da miteinander umgehen, dass es garantiert nicht klappt? So dass sie zum, Beispiel zum Schluss dann sagt, oh, ich habe es doch gewusst, wir lassen es so ganz oder okay. irgendwie so das wie. Das kann ich
2: sofort sagen, ne? das ist ja auch klar. Herr Nacho zum Beispiel kommt in eine Kneipe wie in Salon. Alles schrott hier sozusagen. So?
0: Sure. <lacht> ja, so mit
2: dem entsprechenden Django-Gang oder wie auch immer. Und äh, Ich übertreibe jetzt mal ein ja, bisschen, ja. aber es so äh, ist, ist nicht so ganz von ungefähr. Muss Übrigens ist sein. das für
0: viele Männer gar nicht unattraktiv. Nicht nur aber das, das ja, aber so danke. Äh, ja, Wir kriegen da dann ich nur zum so Monomane-Missverständnis. Mono um ja, genau.
2: Also, mal Alter oder ist egal, auf jeden mhm. Fall irgendwie sowas Blödes. Ja. Ne? Besonders bietet sich auch an, äh, Männer ein bisschen reden zu lassen und dann. Na? So? Finde so? äh, ich, will so ich sagen. Sagen. Ja, gönn ja, ja. mal. <lacht> Gut. Ja, ja? Um, äh, Kontextgebundenheit, haha, oder so. Ne? Also egal, auf jeden Fall. Ja. Das ist der eine, dann äh, würde so für die Pläne da machen. Huch! So, also voll die Bremse einlegen.
0: Wie würde die das machen?
2: Die würde zum Beispiel sagen, jetzt gehen wir aufs Klo.
1: Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: also, Im Notfall, wo ich eine Klo, ja, ist nur Klo. <lacht> ja. Und wenn kein Stahl ist, wir erfinden eins. Aus, aus, Nichts so
2: wie weg hier.
0: Also, da bleibt man dann hoffen denkt Gott äh, irgendwie so. Wie, wie würde die dann auch das Gesicht eher ein bisschen rot machen, so? oder, oder sonst wie? Oder würde die der Herzschlag ein bisschen betätigen? Ja, oder so? Auch das. Oder wie? Genau.
2: Also überhaupt nicht mehr so cool sein.
0: Aha. Ähm, außen cool und innen heiß?
2: Nee, eben leider auch außen heiß, brauchen
0: wir <lacht> ah, Die hat Einfluss, physiologisch, hat die äh, offensichtlich sitzt Stimmt, die an die ja. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und, also ich finde das halt auch sehr schöne Sachen. Ja,
2: aber das stört die 38 hier. Genau, genau, was macht die dann?
0: Also wenn der Matsch sagt, wo sind sie? Nehmen wir nach. Dann nehmen sie zur Brust sozusagen. Und die Kleine sagt, oh Gott, wie ist mit dir Was macht dann die 38?
2: So, jetzt Schluss jetzt, ich muss morgen irgendwie, nee, also, wir ja, so. gehen lieber mit dem
0: guten Buch ins Bett. Ja, so. also, also
2: <lacht> die, die, bringt,
0: die bringt die Frau Vernunft und die Rationalität mit und die übernehme dann, äh, und dann gehen sie nach Haus. Zum Beispiel, das war's jetzt so, ein netter Abend, vielen Dank. Mhm, so. So. Und dann, äh, für Fremden auf der anderen Seite. Auf der anderen ja. Seite was, Katalepsie <lacht> im Raum sozusagen, <lacht> und dann... Aber das ist nicht das, was Sie wollen. Ja. Aber ich finde, es ist eine nicht. wichtige Information, wie die miteinander umgehen könnte, damit sie sich gegenseitig blockieren. Und ich habe das Gefühl, es stecken viele Informationen drin, von allen drei Seiten, was die gerne im Umgang miteinander hätten, so dass sie kooperieren können. Mhm. Mhm. Und die können kooperieren. Und ich habe das Gefühl, der Organismus weiß genau, wovon ich rede. Weil gerade ging eben so ein Atemzug mhm. durch äh, diese Bewegung. Und das ist nach meiner Erfahrung meistens das Zeichen, dass der Organismus sagt, ich weiß, um was es geht. Meine auch, ja. Und das, dass der gar nicht viel lernen müsste. Und also es mir eine Frage ist, wann wollen wir sie heute mal wieder miteinander ein bisschen wirbeln lassen, dass zum Schluss die 38-Jährige die Vernunft äh, reinruft und dann ein Taxi bestellt oder sonst was. Äh, oder wie können wir damit umgehen, dass man dann sagt, okay, heute können wir es wagen, und zwar so, dass nichts zu kurz kommt. Wie würde denn da der Macho, und die Kleine und die 38-Jährige miteinander umgehen, so dass die zu dritt sagen können, ja, stimmig. Oh, mit dem könnte man sogar womöglich wieder mal ein bisschen tauchen gehen oder sonst wie. Solange wir wollen. Mhm. Und nicht länger. Und den klaren Kopf haben wir dabei. Wie könnte das denn aussehen, die drei? Wo wäre zum Beispiel die 38-Jährige? Würde der Matsche auch so reingehen? Oder ein bisschen verhaltener reingehen? Oder vielleicht ist es gar nicht, dass der Macho gar nicht reingehen braucht. Vielleicht kann der ruhig reingehen. Aber vielleicht sollten die anderen beiden auf eine bestimmte ja, Art mitgehen. Äh, tun oder wie? Äh, wie
2: soll man das sagen? Also der Macho würde, glaube ich, weniger Bodybuilding machen, als vielmehr vielleicht würde er Tai Chi lernen oder sowas. Mhm. Na, sagen wir mal so. Mhm. Ähm.
0: Ich finde eine gewisse körperliche Ertüchtigung sozusagen mhm. auch. Kraft hm. ist gar nicht schlecht. Nee, auch ich habe das Gefühl, das ist schon ein, äh, ein ja. wichtiges Clubmitglied. Also er würde, er würde äh, geschmeidig einlaufen ja. sozusagen. Zum Beispiel.
1: <lacht>
0: Wie würde denn die Kleine, was würde die machen dabei?
2: Das ist gar nicht schlecht. Ich dachte gerade, der Macho könnte zum Beispiel. Äh es geht ja auch um Haltung bewahren, ne, Sag ich mal so, das ist ja äh, ein Thema, da kommt ja Würde und so weiter, mhm. kommt ja noch daran Haltung, darum geht es im Grunde. Äh, und der Macho könnte dann in einer bestimmten Art und Weise gehen, zum Beispiel, äh, Dieter könnte irgendwie in einer bestimmten Art und Weise gucken, Aha, <lacht> also, wie eben, Grins oder was. Ich weiß ja. nicht, also nicht ganz ja, ja. so penetrant, aber so.
0: Ich fand es überhaupt ähm, nicht penetrant. Ich fand es sehr. Ja, entspricht mir nicht unbedingt. Das der kleine entspricht das. schon manchmal. Naja, gut. Ja, gut aber ich will mich jetzt ja. nicht einmischen in die Club, das machen <lacht> Also ich würde nur sagen, als Feedback ja, ja. von außen, ich habe gedacht, oh ja, das ist schon ein richtig schöner Blick gewesen. Ein offener und einladender Blick, aber auch ein Blick, der mir bei jedenfalls sowas, äh, ah. Äh, auch mit Würde irgendwas äh, ja, abgerufen hat bei mir. Ja. Nur als Feedback, ja? Allerdings ja, ja. nicht nur der Blick. Das ist schon ein wichtiger Punkt, vielleicht. dabei. Das, hier, äh, das war ein das Blick kombiniert dazu, mit einer bestimmten ne? Haltung. Ja, genau. Der Und Blick allein, so. mehr von unten ach Gott, Mädel, ist wieder da. Machen wir Verführung minder? Ja, so. Das wollen wir nicht oder doch oder so. Da gibt es gewisse Ambivalenzen bei manchen Männern. Ja. ja. Aber die Haltung dabei, habe ja. ich das Gefühl, und dieser Blick, das ist schon ganz anderes Geschehen. Und wo wäre die 38? Ja, das freue ich
2: mich auch gerade, wobei die wird ja so ein bisschen auf Vernunft reduziert, ne? wie so eine Google-Note. Nee. Also äh, so ja. ist das
0: nicht. Ja, das glaube ich auch. Das ist ja eine Frau.
2: Ja, eben. Die würde zum Beispiel, könnte man sagen... Es kann ja nicht so sein, dass die immer nur guckt, was die beiden da machen, sagen wir mal. Das wäre ja echt eine Reduktion. Das andere kann ich hier nicht beantworten, das muss ich mitnehmen.
0: Ich, ja, das ist ja auch jetzt, ja. ich denke, das sowieso ist mein Verständnis, dass wir jetzt eine Anregung ja, ja, machen. Ich würde Ihnen nachher auch gerne eine kleine Anregung mitgeben, mit der, wenn Sie Lust haben, Sie was ausprobieren können. Hm. So als weil das Verständnis dieser Arbeit ist ohnehin, dass es mehr transferiert in den Alltag werden sollte. Ja. Das ist ja viel wichtiger als, Sie, als äh, so ein Gespräch nur. Wir können es mal einfach vielleicht auch pandemisch oder einfach in der Körperhaltung, vielleicht ist das auch noch eine wichtige Information, machen. So, es gibt ja vermutlich Situationen, Sie wissen ja genau, von was Sie reden. Genau. Also, wo die, auch die 38-Jährige in stimmiger Weise dabei ist. Würde ich Sie gerne einladen, mhm. sich einfach mal zu so oder vielleicht so ein kleines Bewegungsmuster zu machen, nur für einen Moment, wenn Sie wollen, wo man einfach mal so tun, als ob die drei wirklich optimal miteinander unterwegs sind. Gerade für einen Moment. Entsüchtet zu oder? Ja, äh, mit, mit allen Ja, ich,
2: äh, sexuell klappt das. Das ist kein Problem. Von was weiß ich? Ist mir gerade eingefallen. Und was anderes jetzt noch?
0: Da äh, machen wir es mal, oder? Ja, du soll könntest ich, einfach mal soll ich also ja. ja, weil ich habe sowieso das Gefühl, das Sexuelle ist überhaupt nicht das Problem. Nee, nicht. Ich habe das Gefühl, das Problem ist mehr, als ob da im Verein plötzlich also mein lieber Mann, wenn man ihr das heute erlaube, ihre sexuelle tolle Erlebnisfähigkeit. Das ist ja toll, aber die reitet sich irgendwo rein und dann äh, kauft sie sich den Nebel, den sie sich im Kopf reinblasht und dann ist sie plötzlich gar keine 38-Jährige, die mit einem 38-Jährigen drin so vielleicht ein zernebeltes kleines Mädchen so also irgendwie unnämmerig. Und dann sagen die, uh, uh, machen wir nicht. Die Fähigkeit hat sie, und wir verbieten sie ihr. Und das ist gerade das, was sie ja nicht wollen. Deswegen eher die Frage, damit der Verein sozusagen gemeinsam sagen kann, jawohl, wir lassen sie wieder ihre schöne, herrliche Erlebnisfähigkeit auch genießen, weil wir wissen genau, es kostet uns nichts, was uns zu heiß wäre oder so. Wie würde dann die drei einmarschieren, sozusagen in die Situation? Wo wäre der die 38er? wie würde ich das für, einfach mal, wir spielen es mal, vielleicht ja. nähern wir uns der ganze Situation an. Was wäre jetzt für eine Körperhaltung zum Beispiel? Die ist gar nicht schlecht hier irgendwie. Ja. ja. <lacht>
2: ja. <lacht> Nein, jetzt mal im Ernst, es sieht so ja? aus, als wäre das wieder der Matsch der er die Oberhand hätte.
0: Aber ich das nicht so. Das ist nicht so. Ich finde es auch hier in dem Rahmen ziemlich schwierig, das ist ja. so ein Kontext. Okay, alles ja. immer noch mal eine andere. Und also insofern die ist nicht schlecht. Ja. Und was wir jetzt machen wir doch mal Alternativhaltung. Die, wenn sie sagen würde, heute wollen wir eine Mess machen. So, wir gehen rein, dass man nachher sage Taxi zum oder so irgendwie und irgendwie so, oh gut, Gott, oh Gott, weg, ab und so, ja. und so und dann lesen wir lieber ein Buch oder so ähnlich. Wenn, wenn sie die Haltung, was also ein, ein Durcheinander. Also, dass, okay. die, dass die 38er wieder mache Räume lese, Buch. Kommt Leute. Einsammeln. Buch lesen, sozusagen. <lacht> Damit das rauskäme, sozusagen. Äh, was was wäre da für eine Körperhaltung zum Beispiel? Sagen wir eher, die das ausdrücken würde. Dafür, für, die ja, für diese ja. andere Sache. Oder.
2: Nee, so traffic ich nicht, aber. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann hoch. Naja, ich mache es jetzt ja vielleicht so. Oder also,
0: äh Und da müsste irgendwie auch in Stimmlage wahrscheinlich anders sein, oder was? Wir müssen sein, dass die 18. Dass
2: ja, äh, ja, ich vielleicht so was weiß.
0: Und der Macho, wenn er dann mal seine Sprüche loslässt, dass die Kleinen sagt, oh Gott, wo ist das los? Wie, wie, müsste, da, wie müsste der Macho das dann? Nehmen wir an, ich wäre jetzt der Gegenüber, so ja. Wie müsste ich da praktisch dann angesprochen werden von der Macho-Seite, der sagt, jetzt bin ich am Roller. Also, erstmal das Dass dann die Kleinen sagen, oh Gott, oh Gott, und die Andere sagt, komm, wir gehen jetzt heim und lesen. Buch jetzt hier. <lacht> wie müsste das? Na, du Arsch oder sowas. Aha. <lacht> ja, ja. Also eine Hypothese wäre jetzt übrigens, dass dann äh, zwei Clubs unterwegs wären. Weil dann spätestens <lacht> dann wird es auf der anderen Seite los, gehst du irgendwie, oh, 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 und das meint dann so, Arsch mit wo im Gesicht oder wo oder überhaupt? Und so, und dann ist so lassen wir. Was sagt ihr? Ah, um, um, so. Oh Gott, oh Gott, ich bin zu so klein, sein Herz ist klein. So, darf niemand hinein oder irgendwas in der Art. So, äh, so. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten da dabei. Ja, aus Zeitgründen würde ich vorschlagen, dass wir es ganz kurz noch abschließen, wenn es okay. Ich finde es schade, dass wir nicht mehr Zeit haben, weil ich finde, äh, dass ich in für mich sehr berührende Weise, als ich diese zwei... Möglichkeiten und da gibt es ja sicher noch mehr, aber diese zwei Grundmöglichkeiten, wichtige äh, jetzt mal so ein bisschen erlebnisnah beschrieben haben. Und ich habe den Eindruck, im Grunde genommen, sie müsste gar nichts lernen. Die Frage ist, was lädt sie eher ein? Das eine, umgehen miteinander, sich zu erlauben, so dass keine der drei zu kurz kommt und sogar die 38-Jährige sagen kann: Mensch, mir bleibe da halt. Und wir brauchen heute kein Buch so anders mal vielleicht wieder. Und womöglich sogar sagen kann, wenn Sie womöglich mit dem Mann wieder ins Bett gehen wollen, so, Mensch, heute gehen wir tauchen und schwimmen, wow, nicht schlecht. Und ich bin dabei, vielleicht schwimmen wir alle drei, aber niemand kommt zu kurz. Und wenn dann die Situation rum ist, uns geht vielleicht wieder ums Reden oder bestimmen, was man will, dass dann die 38-Jährige oder wer sonst im Club dafür zuständig sein kann und den Nebel, den können wir, was weiß ich lassen, hier, wir sind ganz klar. Bisher habe ich das Gefühl, als ob die drei ein Gerangel manchmal hatten. So wie wenn dann wenn die Eintauchfraktion sozusagen haben gesagt nur eintauche ich angesagt, der ganze Tag eintauche, Gurgel, Gurgel, sozusagen. <lacht> Und wenn dann, dann ein Gespräch stattfinden sollte praktisch mit dem, mit dem Herrn sozusagen, also, Blub, blub, blub. <lacht> und dann sagt 38er, das ist nicht das, was man wollte. Dann lesen wir lieber ein Buch. Und dann vielleicht, der Macho sagte, also wenn man überhaupt mit mir da umgehen kann, dann hilft man so, na ja, ungefähr und so. Aber dann wieder jede andere ihr altes schwarz weiß glaubenssystem bestätigt bekommen hat. Das war eine Möglichkeit. Und die andere, die haben wir, finde ich aber auch sehr instruktiv von Ihnen geschildert gekriegt. Jetzt bin ich mir noch nicht klar. Wir haben einfach nicht die Zeit heute zu. Was sie bisher besonders schnell eingeladen hat, eher dieses Hickhack miteinander zu inszenieren innerlich, was dann mit dem Ungewünschten endet, oder was sie bisher eher auch eingeladen hat, schon sich zu erlauben, die drei so gut kooperativ miteinander unterwegs zu sein. Das können wir jetzt nicht leisten, aber ich würde Ihnen einen kleinen Vorschlag gerne machen. Einfach, wenn Sie wollen, das auszuprobieren. Und zwar indem sie sich drei kleine Figuren für zumindest mal die drei Mitglieder im Verein besorgen. Wenn Sie schlecht, Lust. Ja. Und wenn Sie das nächste Mal in die Kneipe gehen oder sonst schon hin, die drei mitzunehmen. Und vorher, zu Hause aber, kurz zur Probe, die Konstellation, <lacht> wie die drei, das kann man so im Broschierverfahren machen, wie die drei, ob sie miteinander, untereinander oder hintereinander oder so irgendwie. Schlecht, ja. Ach zu weit, da würde ich gerne deines in, 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 in gehen. Vielleicht. Ja? Ach, wo habe ich das denn? Das finde ich wieder nett, ne? Ja, genau. Ich zeige es gerade den kurz und dann die so das könnte wenn ich so zum Beispiel auch würde, wie man es braucht wie würde man es denn machen und bevor sie reingehen in das ins Restaurant oder in's, in sonst wo, dass sie einfach nur kurz zwei drei Mal kurze kleine Gymnastik machen nur für sich so also na arsch na arsch so was würde man heute auswählen denn ich finde das wäre nicht okay. sinnvoll jetzt zu sagen, das sollten Sie ganz aufhören. Nee. Wir haben nicht die Zeit dazu, aber ich habe schon den Eindruck, dass es in bestimmten Situationen ein sehr sinnvoller Schutz war. Stimmt. Und das wäre doch schade, wenn Sie das aus dem Reservoir nee. streiten Ja, nee, das ist klar. Und dann können Sie einfach mal ausprobieren, in welchen Situationen Sie zu was eingeladen werden und dann äh, mit den Herrschaften kleine Konferenzen machen. Hätten Sie Lust dazu? Logisch. Vielen Dank. Vielen okay, Dank. Ich finde, also dieser Applaus, der verdient der Verein hier. <lacht> ja. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken. Da kommt halt vieles auch zu kurz in der kurzen Zeit. Jetzt war hier so ein letzter kleiner Ansatz, wie man mit symbolischen Interventionen was machen kann. Das ist sehr, sehr interessant und hilfreich, weil es die eigenen inneren Forschungs- und Orientierungsprozesse ganz autonom begünstigt und man nicht von außen immer was aufgeschwätzt kriegen muss in zwei Sätzen, wo ich zum ersten Mal auf diese Idee kam, das war mit einem Mann, mit Erkuda zu diese Idee dieser Methode. Und zwar äh, habe ich mit seinen Metaphern gearbeitet und dann sagte er, das ist eine Metapher von ihm, ich habe es von ihm gelernt praktisch. Wissen Sie, das ist so, wenn, wenn ich mit meiner Frau da zusammen bin, er lebte zu dem Zeitpunkt getrennt von ihr, nicht bloß im Bett, sondern auch sonst, ich übernehme ich immer, ich verspreche ihr das Haus umzubauen und das und jenes und nie kann ich das dann einhalten, ist einfach zu viel. Das ist so, wie wenn ich in zu große Schuhe reinsteige. Wenn ich mir zu große Schuhe anziehe, dann haben wir das noch elaboriert in verschiedener Weise und schließlich habe ich ihm vorgeschlagen, wissen Sie was, ich möchte Ihnen vorschlagen, bis zum nächsten Mal, in den nächsten paar Wochen, kaufen Sie sich ein paar Schuhe, drei Nummern zu groß. Am besten vielleicht so irgendwelche ausgelatschte Hausschuhe. Vielleicht können Sie auch Hausschuhe nehmen, die Sie schon haben, aber drei Nummern zu groß, so richtige Latschen, in denen Sie gerade so rumschlabbern. So. Und dann aber besorgen Sie sich auch ein paar Schuhe. Ihr Paar Schuhe, in denen Sie wie angegossen drin stehe, so angenehm und lang Sie wolle und so lang stehe und gehe, wie Sie wolle, dass es gerade Ihr, Sch Ihr Sie, wir stehen genau richtig in den Schuhen, Ihre Lieblingsschuhe. Und jedes Mal, wenn Sie zu Ihrer Frau gehen, möchte ich Sie bitten, diese beiden Paar Schuhe, das ist jetzt ähnlich mit der Körperhaltung hier, die Idee gewesen, vor sich hinzustellen, so und dann so in welches meiner beiden Paar Schuhe werde ich bei meiner Frau wohl heute hineinschlüpfen. Dann hat er gesagt, das ist schlecht, weil ich komme auch von der Schule, er war Lehrer, und da fahre ich direkt von der, meiner, von der Schule zu meiner Frau, und ich habe da aber meine Wohnung schon extra, da habe gesagt, halt schon prima, dann nehmen sie in den Kofferraum. In den Kofferraum, wenn sie reinfahren bei ihrer Frau, in den Hof, dann auch gesagt, in welches der beiden Schuhe werde ich bei meiner Frau wohl heute schlüpfen <lacht> und das war alles für diese Intervention worauf er beim nächsten Mal dann sagte nachdem er fünf oder sechs Jahre lang immer diese Probleme hatte mit ihr ist er da da ist etwas wichtiges gewesen hat sich was verändert sagte auch gut mit Ach so ja äh, ja wir haben miteinander geschlafen ich habe äh, viel länger gebraucht für meine Frau. <lacht> Was ich nicht verstanden hatte damals und er auch nicht wusste. Was ich aber fantastisch finde, ist, wenn man zum Beispiel die jungsche äh, symbolische äh, Konzeption mal betrachtet, auch in anderen symbolorientierten Konzeptionen, dann lässt sich äh, da finden, dass es da die Theorie zum Beispiel gibt, dass der Schuh ein Symbol ist äh, für die Vagina in vielen Bereichen. Und das zum Beispiel das Märchen mit dem Aschenkuddel, was immer so die Blut ist im Schuh oder sowas ist, dass das eine Metapher ist für die beginnende Menstruation und äh, also praktisch für die äh, ja, für, für, für das Blut, äh, das aus der Vagina dann auch kommt. Und eigentlich diese Vaginal-Symbolik hat er mit seinem Schuh so wunderbar selber beschrieben. Das war weder mir klar zu dem Zeitpunkt, ich habe einfach die Metapher übernommen, noch ihm, aber es war sehr wirksam. Ich würde Sie gerne einladen mit ihren eigenen Metaphern, wenn sie sich so viel genehmigen wollen, wie man Patienten oder Klienten zubilligt, äh, mit ihren eigenen Metaphern mal spielerisch umzugehen. Und ein Gruß an ihre Vereine. <lacht>